0: Acho que estamos ao vivo. Um que... ah. Não, pode falar. <risos> a gente já viu isso aqui, aquele, aquela introdução pré-podcast, porque na verdade, quem está ao vivo praticamente está vendo uma gravação de podcast. Brincadeiras à parte, estamos começando aqui a nossa terceira live da série de lives do curta-ficção de é, regiões do Brasil. Eu sou a Jana Bianchi. E com essas pessoas que logo, opa, desse lado, que eu sou descoordenada aqui, ó, desse lado, logo apresentarei, a gente vai fazer essa mesa sobre o Sudeste. Então, antes de eu apresentar o pessoal, vou só fazer um, um comentáriozinho aqui, um, um lembrete, que é, a gente, se você ainda não conhece Curta Ficção, um podcast que a gente fala de escrita, é, fantasia, ficção científica, mercado literário, e a gente tem um projeto de financiamento coletivo que ajuda a financiar os gastos que a gente tem com o Curta Ficção e também fazer algumas coisas extra. Esse conteúdo, na verdade, é um conteúdo extra que vai entrar no nosso feed, mas é um conteúdo extra. E estamos prometendo coisas novas para 2021. Então, você pode apoiar a gente no Catarse, que é catarse.me barra Curta Ficção, ou no PicPay, lá no nosso site, que é curta curtaficção é, curtaficção.com.br, você encontra é, os links desses dois projetos e também o link das nossas redes sociais. É, aliás, siga a gente lá no, no, no Twitter também, Curta Ficção e no Instagram A gente tem uma conta no Instagram agora E dito isso, vamos começar a nossa mesa Vou apresentar aqui essas pessoas sudestinas que estão aqui com, comigo Eu tô aqui do interior de São Paulo, estou em Paulínia, perto de Campinas é, E eu vou apresentar aqui na ordem, dos, na ordem dos, do, dos vídeos Então eu tô com o Jonathan Marks, também conhecido como John Cito Que é escritor Sim. e ilustrador é, tá sempre por aí nas redes, também, postando artes bonitas e textos. E, às vezes, textos com artes e quadrinhos, que, no caso, é isso, né? <risos> então, Dioncito, se você quiser falar um oizinho e também falar onde o pessoal te encontra, só pra gente começar.
1: Oi, gente, boa noite. Sou o John Cito, como a Jana falou, né? Jonathan Marques. E vocês podem me encontrar no Twitter, arroba E no Instagram, arroba meus olhos são castanhos. Aí também tem o tem... Direito, marcar, então... Tem várias coisas que vocês podem procurar, mas tem lá os links e eu acho que é mais fácil.
0: Boa, e onde ele tuita em três idiomas, quatro idiomas, português, <risos> inglês, espanhol e francês, se não tiver francês bom para vocês. eu estou
1: aprendendo ainda, mas é né? um bom caminho ali para...
0: Uh, boa, seguindo a minha ordem aqui, é, a gente tem o Eric Novello, que está em São Paulo, mas ele está para representar também aqui a fatia... É, carioca deste, carioca e é, como que é, quando é fluminense também, né, dos pessoas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. É, eric, também, se você quiser se apresentar, por favor.
2: É, bem, e aí, pessoal? É, meu nome é Eric Novello. Vocês podem me encontrar no site ericnovello.com ou no Twitter, que é a minha segunda casa, Novello vocês me veem por lá. Mais fácil me encontrar lá do que na minha casa, na verdade então.
0: <risos> é, E agora ninguém encontra ninguém Por na minha favor, casinha, ninguém. não vão na casa
1: né?
0: Isso. Ah, eu não falei, mas o, eu sou do interior o, o Eric tá como facção do Rio de Janeiro E o Johncito, opa, Johncito está em São Paulo E São também São Paulo. estamos aqui com a Lavínia Rocha Que é a nossa é, pessoa da, do Rio, do, de Minas Gerais Então, Lavínia também é escritora desde os 5 anos de idade Fica <risos> Porque essa menina é um prodígio. <risos> então tá presente
3: também, Lavinia fala suas redes aí. Oi, pessoal, boa noite. É, minha rede, minhas redes sociais são no Twitter é Lavianderline Rocha. E aí eu tô lá surtando por várias coisas. E no Instagram, é, é arroba, Lavinia Rocha. Do jeito que fala. Lavi, tá, a gente aqui, Lavinia
0: Rocha. Boa. É, inclusive, até lembrei, você falou surtando por várias coisas, já lembrei que você está surtando pelo seu livro novo que vai sair. E aí, no final, a gente vai ah, falar aí, também maravilhoso, do que é a né? de cada um. <risos> o famoso, a gente vai ter um momento que agora eu sou eu a favor da gente mudar o momento Jabá para o momento vem aí. Ah, Vem aí, Ou já veio aí também, pode ser.
1: Veio, né? No caso. Veio
0: aí, veio, tá vindo, vale tudo. É? A gente, no final, fala mais também, é, repete as redes para a galera que chegar no meio do caminho. A gente já está aqui com várias pessoas entusiastas de todos os participantes dessa mesa aqui no chat. Falando: oi, boa noite, pessoas perfeitas, maravilhosas. O Lita tá colocando aqui os, os, os comentários. E eu acho que a gente pode começar... Primeiro, eu queria falar só uma coisa que eu falei, prometi que eu ia falar, e a gente pensou muito nisso ao, ao longo do planejamento dessa mesa, que é o seguinte, a gente não está ignorando o Espírito Santo. Espírito Santo, pessoas do Espírito Santo, vocês existem, estamos aqui com vocês também. A gente pensou, a gente está fazendo esse padrão de ter sempre é, um rosto, três pessoas, então a gente... É, é, pensou no, no Espírito Santo também. Inclusive, eu queria pedir para quem está por aí no, no chat, que se vocês têm pessoas, conhecem pessoas que escrevem ou que estão aí no mercado, é, eu conheço, por exemplo, a Saskia Sá, que é uma roteirista, inclusive está com coisas novas aí, no, de, de um curta novo. É, comentem aí para a gente conhecer, para o pessoal conhecer também, que eu acho que é legal. Então, Espírito Santo, vocês estão... Você está entre nós aqui também. É, e, bom, vamos lá. Primeira coisa, eu queria falar o seguinte... Será que... Essa, essa é uma série, né? Que a gente está falando das várias regiões do Brasil, da fantasia e ficção científica nessas várias regiões. Então, a gente, inclusive, já teve a mesa do Nordeste, que foi a primeira mesa. E a gente já teve a mesa do Centro-Oeste. Você pode entrar aqui no site do Curto Ficção. Ou, se você tá ouvindo esse podcast no futuro, você pode também ouvir no feed aqui os do, as duas mesas. É, e uh, quem assistiu, eu acho que algumas pessoas aqui do chat, que estavam lá, sabe que rolou uma grande discussão nessas mesas Sobre como é estar fora do famoso eixo, né? Como é estar fora do, do, do eixo Rio-São Paulo, mas também fora do Sudeste e do Sul, né? Que, daí, no caso, é, a gente tem mais eventos e mais coisas acontecendo aqui. É, e aí eu quis começar com essa provocação: será que a gente precisa de uma mesa sobre o Sudeste? Será que a gente precisa falar sobre é, coisas que já, que já são ditas tal? E aí eu pensei assim, nesse tema para ser um pouco da nossa pergunta, que é o seguinte, independente da parte mercadológica, a gente vai falar sobre referências, a gente vai falar sobre criação, o lugar onde a gente nasceu, onde a gente morou, onde a gente mora, e, e, e muitas vezes né, tem intersecções desses, desses lugares, é, pauta muito do que a gente escreve, pauta muito do que a gente sente, e, portanto, pauta muito do que a gente escreve. Né? Eu vejo muito uma discussão sobre... Ah, se você é do Brasil, se você, tá de, tá, você é de tal lugar, você precisa escrever coisas que se passam no Brasil e que se passam em tal lugar. E aí eu acho que é uma discussão que vai além disso. Assim. Eu acho muito legal coisas que se passam no Brasil. Em geral, eu escrevo coisas que se passam no Brasil. Mas eu acho mais legal ainda quando a gente está falando de temáticas e de é, conflitos, principalmente conflitos, que... Dizem muito dessa nossa localização. Isso foi discutido nas outras mesas, foi bem legal. Aliás, o pessoal do Centro-Oeste, depois eu vi um, um fio da Bels, da, da Bárbara da Moraes, não sei se ela está aí no chat, falando sobre que ela entendeu algumas coisas que. que ela, alguns temas que ela gosta de escrever depois da live, que eu achei super legal. Então eu queria falar um pouco disso. Eu queria começar é, que vocês falassem um pouco dessas temáticas e das características. É, dos estados e dos lugares e as, às vezes a gente até está falando de um cenário, não necessariamente de um estado ou de um lugar, mas assim, ah eu sou do interior, eu sou da periferia, eu sou de uma cidade rural, eu sou de uma cidade mais urbana e cheia de gente, enfim, e, e eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre as influências do lugar onde vocês vivem, de, vocês, de onde vocês são, é, e queria que vocês falassem em geral, mas também dessem exemplos de coisas que vocês já escreveram, já publicaram ou de coisas que vocês estão é, planejando publicar em breve, ou escrever em breve. Aí acho que podemos começar com Lavinha? Entendemos.
3: <risos> Bom, eu. <risos> tô... Tô aqui, ah, tô aqui Então, eu, assim, eu não tô no eixo, né, do eixo principal, hum. mas eu tô muito pertinho, então fica muito mais fácil é, quando tem evento. assim, é, não tô, mas tô muito perto, né, então eu acabo vivendo essas coisas. Mas eu adoro trazer as coisas para Minas, eu adoro falar da, da, das coisas daqui, porque como, assim, geralmente quando a gente, quando eu era mais nova, eu lia muito livros estrangeiros, depois eu vim para o Brasil, aí eu vim São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, e eu lembro que quando eu li pela primeira vez livro em BH, eu fiquei assim, ah, como assim? Eu, eu posso conhecer os lugares e tudo mais, então eu trouxe, eu vou te mostrar, esse é o meu segundo livro, De Olhos Fechados, e eu não sei se vocês conhecem os pontos de BH, a Igreja da Populha é, eu tô aqui, tô aqui tentando <risos> <risos> muita coisa difícil você tá com o negócio virado na câmera <risos> é. É. mas tá, aqui é a Igreja da Populha eu acho que seja a coisa mais conhecida de BH, o Pirulito da Praça 7 e o Beato da Tereza esse livro aqui, ele é todo BH bem BH mesmo, ele é um caça-tesouros, é um, caça -tesouros. É um é uma fantasia mais urbana, assim, e eu trabalho com muito do, que as, das coisas que a gente fala, da, do, dos nossos sotaques, e assim, às vezes sem perceber, eu lembro que uma resenha uma vez postou, aí era sobre o N3 Mundos, que é o meu livro de fantasia, mas eu nem falo a cidade, e a pessoa falou assim, ah, eu li o livro inteiro e eu senti a mineirice dela, assim, <risos> <risos> então... É uma coisa que a gente carrega, né? Não tem jeito. Eu acho que eu nem sei se tem um why, mas deve ter outras coisas que que, que, que atraem assim. Eu gosto muito de falar sobre o cenário ao redor. Eu eu gosto dessa sensação das pessoas é, de lerem alguma coisa e falar assim, bom, eu pertenço a esse lugar. Eu eu vivo ali, então eu posso escrever também. A minha história também importa, assim, nesse sentido de eu também eu também posso contar aquilo sobre mim. É, mas eu, eu acho muito divertido, eu sempre gosto de trazer coisas para mim. No meu novo livro, eu já vou falar, hein? <risos> Informações, eu, eu sou apaixonada, eu sou suspeita pra falar, né? O Mistério da Sala Secreta, ele eu não trabalho, eu não falo de onde os personagens estão. Mas eu acho que não tem jeito, sabe? Eu, eu coloco ali é, uma característica que, é que eu, por exemplo, Minas gosta muito de, de, de falar é, essas coisas de voz, que se não É ditado popular. Minas, uhum. gosta, Minas sempre tem um ditado pra popular para poder, poder jogar, assim. Ó, a pessoa fez alguma coisa, assim, ó, já vem com um exemplo, assim. Então eu, eu jogo muito isso, ó, o nosso coisa com comida. Eu, colocando, e eu tenho um outro que eu acho que eu fiz o mais direto, assim, eu trabalhei muito com Minas Gerais, foi o meu conto de formas reais de amar, que chama Lorena do Reino de Minas, e aí nesse conto, aí, não é fantasia, mas nesse conto, eu trabalho muito com é, os reinos, o, Minas Gerais foi dividida, então ca, cada, cada estado do Brasil é um reino, Minas Gerais foi dividida, separou numa guerra, e aí tem o Reino de Minas e o Reino de Gerais, então eu trabalho com essas coisas assim tipo eles estão divididos eles eles se odeiam os reinos mas eles têm o um tropeiro eles têm o um porquê, sabe eles compartilham ainda a, comida ainda. E... Oi, a comida é lindo a comida é te dá para juntar entendeu é, e nesse, na fantasia que né no entre três mundos eu imagino um Brasil dividido que tem aqui tem um mapa e aí eu imagino, ah, quando eu imaginei essa divisão, gente, tá muito difícil aqui. eu, tô,
1: eu, tá eu aqui essa divisão,
3: Toda a coordenação. É, eu imagino bem Minas, sabe? Minas está dividida, assim. É, e aí eu queria trabalhar com. É porque assim, tem a parte norte, a parte sul, o norte são as pessoas normais, e o sul são as, poderes, as pessoas com poderes especiais. Só que o sul não é o nosso sul. Só o nosso sul uhum. hoje, sabe? Então ele vai pegar também no meio aqui e tal. Então eu imagino Minas assim no meio. A história onde eu escrevo é bem nessa divisa, assim, entre. É, pega, cortando Minas, então ela vai, ela vai para norte, para o sul, mas sempre em Minas. Então eu sou muito.
1: Eu sou muito.
3: E tá certo. Eu sou muito. Eu adoro, gente, eu sempre trabalho, eu sou muito orgulhosa da minha terra, então eu sempre gosto de trazer para as minhas histórias. Ah, mas isso
0: é ótimo. Você falou duas coisas que eu queria comentar. Uma, no começo você falou assim, que, eu, que você leu um livro que se passa em, em BH e falou, caramba. E eu falo isso em todos os lugares, e eu vou falar de novo aqui. A primeira vez que eu li alguma coisa que me marcou, pelo menos, que se passava no Brasil de Fantasia, foi o livro do Eric, foi o Neon Azul, que se passa no Rio, né, tipo, nem em São Paulo, mas se passa no Rio. E eu lembro que foi muito isso, tipo, explodiu possibilidades na minha mente. É uma coisa que é muito bizarra, porque, assim, é óbvio que você pode escrever hoje, com todo o contexto, é óbvio que você pode escrever em qualquer lugar. Fantasia em qualquer lugar, enfim, qualquer gênero, em qualquer lugar. Só que quando eu li, eu falei, meu Deus, olha, agora, assim, agora sim, sabe? Tipo, eu me senti muito validada, tipo, a escrever, no caso, depois ah, tá. até, Lobo Ju, que se passa em São Paulo, enfim. Mas é engraçado isso, né? Como a gente tem muito isso. E outra coisa que você falou que eu achei engraçado é que você falou assim, ah, eu não sei se tem o ai, mas dá para perceber o jeito de falar e tudo mais. E eu percebi, a gente tem é, essa coisa meio centralizada, a, a, a gente não. Eu que tô aqui em São Paulo, apesar de estar no interior, e ter esse sotaque que, para pessoas é, de São Paulo capital, né, é um sotaque forte e tudo mais, a gente tem essa tendência de aqui centralizar, normalizar o que é o, o padrão, né, pro que a gente usa. E eu recebi um feedback de uma tradução que era o seguinte, eu tinha traduzido o diálogo para tentar ser mais natural, em vez de falar assim, sente aí, eu traduzi para senta aí, né, porque aqui é muito mais natural pra gente falar, senta aí, faz isso, e não faça, e não sente. Só que no Nordeste, o mais natural é falar, sente aí, faça tal coisa e tudo mais. E aí a pessoa falou assim, Nossa, mas por que que você tá, tipo, deixa mais natural, entendeu? Por que você tá fazendo? E é o editora do Nordeste. E aí eu falei, <risos> meu Deus, sabe, tipo, olha dois que
1: doido. Do, os dois Brasis aí da, da exato, é, e tipo é assim, eu
0: lembro de pegar o livro do Lee também é, o, é, o último livro e ver assim, ele falar, por exemplo é, fulano fez isso e aqui a gente fala assim, o fulano fez isso ah o fulano ah fez isso e ele fala, fulano fez isso então ou não sei o que, é de fulano é não da fulano e tal, enfim e acho que é um é. jeito, pequenas marquinhas assim,
3: né eu lembrei de uma coisa que no meu livro eu descubro muita coisa quando eu vou escrever. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra que eu acho que vocês não vão saber o que significa, que é manoteiro. Vocês sabem? Alguém já ouviu? Não. Não, né? <risos> vocês são muitos eixos aquelas. <risos> Ai, meu Deus! <risos> Ai, meu Deus. <risos> Mas não, é porque manoteiro é muito mineiro, assim. É, quando eu é pessoa... Só que é uma palavra muito forte pra gente, tipo a reda. A reda acho que hum. vocês. A reda hum. eu não sei nem, nem substituir, assim. E aí. É, mas manoteira foi uma descoberta com o um livro, eu publiquei o um livro, tem a, na palavra, a, person a personagem xinga ah, isso é muito manoteira, e aí depois que outras pessoas, na hora que eu fui descobrir, a galera de São Paulo não sabia o que significava, isso. manoteira é tipo uma pessoa que dá muito bola fora, sabe, tipo, uhum. ah, tipo ai não, não olha não, agora meu crush tá passando, aí a pessoa vai olha, tipo, dá uma manota, sabe, é, tipo, tipo isso, mas é, dá uma manota e a pessoa é manoteira, e aí eu coloquei isso no livro, e eu descubro muita palavra, muito... De jeito da gente falar que só só aqui, aí eu Ai, descobri como o livro sai. Ai,
0: muito bom. É, eu oh, vejo uma no Twitter, a galera falando isso também, não nessas não coisas óbvias, assim, tipo, ó, oh, biscoito, bolacha, uma mandioca, macaxeira, sei lá. Eu vejo muito no Twitter a galera falando assim gente, tal expressão é só daqui? <risos> é uma coisa Até uma vez também, não sei o que eu escrevi numa coisa minha, sanito que eu não sei, e eu descobri que não é, não é nem paulista isso, é campineiro, olha que engraçado. <risos> Sanito é uma marca de saco de lixo. E aqui as pessoas falam saco de lixo? Tipo, fala Sanito, ah, pega um Sanito, o pão um sanito Nossa, eu não conheço. E aí eu falei, isso. Sanito, e, e ele, <risos> acho que foi o Bruno, Miller Miller falou assim: Jano, o que é um Sanito? E era uma coisa de fantasia, e ele ah, falou tipo, E que era uma coisa do, do universo, né? Aí eu mas ninguém. Aí eu descobri que era Campineira, que a marca, inclusive, se não me engano, é campineira. Enfim. É, vou passar a palavra aqui para John Cito para falar um pouco sobre isso também, sobre suas influências, como isso se. Transparece na sua história, nas suas, nas suas
1: coisas. Ah, então, eu por mais que faça parte aqui do eixo né, de São Paulo, eu nasci e cresci na periferia, né? Então a gente uhum. é meio que um eixo fora do eixo ali no meio da cidade, né? Então a gente tem muitas é, palavras igual que igual a Alavina estava falando aí de manoteiro. Pra mim, lá na uhum. quebrada a gente fala vacilão, né? <risos> é um saco de vacilo. E eu acho que as coisas que. <risos> o sanista de fala... vacilos, pode usar, né? É muito de <risos> e eu acho que assim, o que mais reflete nas minhas histórias né? É, nas ilustradas eu tento colocar tipo alguma, algum elemento visual sei lá, o metrô dali linha lilás que as hum. pessoas falam ah, eu já, eu já vi isso aí no Campo Limpo, no Capão Redondo mas quando eu estou escrevendo mesmo eu acho que para além das descrições né, dos lugares é, eu acho que programa de TV que a gente sempre tem uma TV ligada ou algum dizer de vó... Ah, minha avó falou isso, meu vô falava uhum. isso... Também referência de cultura pop, né? Que eu acho que, às vezes, as pessoas reclamam muito, né? De, ai, nossa, tem muita referência, tem muito aquilo... Mas, assim, meu... Se for na periferia, assim... Tanto de camelô que tem, o tanto de coisa que tem... A gente é bombardeado, assim... Eu acho que... Não só na periferia, né? Mas eu acho que na cidade inteira a gente é bombardeado muito por muitas referências, né? Então, eu, tenho, eu sempre tento brincar, assim, com isso... Colocar uma música... Um personagem que conseguiu comprar um tênis de marca Ou uma comida que ele gosta, que a avó dele ensinou ele a cozinhar Um passeio que ele faz, ou às vezes que ele vai para o centro E às vezes não são nem experiências minhas, assim, que eu vivi Às vezes conversando com amigos Você acaba sempre pegando uma é, história emprestada, né Agora, tipo, recentemente eu escrevi um personagem Que ele aprendeu espanhol falando, é, escutando RBD eu nem gosto de RBD, <risos> eu nunca nem assisti a novela. E aí eu coloquei isso, porque é, tipo, uma vivência, né? Às vezes, a pessoa que ela nem... Não tem acesso, né, de fazer um curso ou de... Aprende na música, aprende assistindo novela, porque ela quer inserir naquela comunidade. Então, acho que, às vezes, as histórias, né, acabam contando histórias também, né? E como a, a Jana disse, assim, das pessoas verem que, meu, eu tô ali, né? Quando ela leu o primeiro livro do, do Eric, né? E hum. viu que era possível, né? Porque eu acho que a gente também... É tão influenciado a, a, a ficar lendo, né? Tanto tipo TV, é, livros, que a gente ac acaba esquecendo que a gente pode escrever o que histórias se passam também, né? Pode ter uhum. uma São Paulo mágica, pode ter uma São Paulo com lobisomem comendo sanduíche lá no uhum. mercadão, né, Jana? Igual tipo, no bairro de rua. Pode ter. Essas histórias são possíveis. Né? Então, acho que eu gosto de quando estou escrevendo, criando, né? Histórias, seja em quadrinhos ou é, em contos e histórias escritas mesmo, né? Eu gosto de brincar isso, né? De colocar esses elementos, tipo easter eggs, né? Que as pessoas possam hum. participar, tem um conto do inquérito que. É uma passagem que as pessoas falam, né, estão personagens ali tomando café da manhã, e aí tá passando TV e alguém tá falando de cogumelo do sol, fazendo aquela propaganda ali, assim, <risos> e aí, tipo, é uma coisa super comum que tem, né, as pessoas estão tá ali fazendo uma refeição com uma TV ligada, né, então é legal é, quando as pessoas se identificam com essas vivências, né, assim, falar hum. de vivências através da história.
0: Sim, você falou de programa, eu lembrei de uma outra coisa que me deixou horrorizada, não, não que isso seja ruim, mas eu fiquei assim, como eu não sabia disso? É que, não sei o que a gente falou, eu tava falando de Castelo acho que naquela época que teve a exposição em São Paulo e tudo mais, e a galera uhum. falou bastante disso, tudo mais, e aí um monte de gente assim no Twitter, não, mas nunca assisti, não sei o que, eu conheço até de ouvir a galera falar, mas nunca assisti, e aí o pessoal falou assim, mas como isso é possível? E aí parece que a distribuidora da cultura sei lá como é que funcionava isso exatamente, mas... A galera, no sul não teve Castelo Ratim Boom, não passou Castelo Ratim Boom. Tipo, nunca passou. Então, assim, as pessoas que cresceram Nossa, lá é
2: diferente.
1: Isso explica foi... muita
2: coisa sobre essa galera do sul, inclusive.
1: <risos> Gente, não. não se, se você não assistia Ratim Boom, né? <risos> sei lá. Nem todo castelo, né? Aquele, aquele programa do Ratim Boom mesmo, né? Tinha várias histórias, é, várias coisas sim. ali, né? Tirando aquela que... boneca careca que era, que era aquilo ali, é né, até, é hoje, até hoje eu não entendi aquele, aquela parte do programa mas eu a, a Gui... cultura a eu cultura, falei, a Gui cultura falou... sempre pode falar pode falar, pode falar
0: não. não, você e? tinha falado que é não, é que a Gui colocou a mesma coisa que o Eric falou é, isso explica muita coisa sobre isso, sobre as pessoas do sul
1: cresceram sem as empatia sul. a Gui, tô falando de algumas Ai. pessoas <risos> E, e aí eu acho que é muito importante, assim, eu acho que a cultura, né, esses dias é, perguntaram quais programas que eu gostava de assistir quando eu era criança, eu acho que na minha primeira infância, assim, Rupert, Rei Babar, é, Pequeno uhum. Urso, foram programas que me deixaram, assim, meio viajado, assim, e <risos> gostando de fantasia, né, porque o Rupert era basicamente isso, ele entrava naquelas histórias e, e ia, né, então acho que é, essa parte criativa muito que despertou, assim.
0: Ah, ó, já tem aqui dissidências dessa, dessa história aí, ó. O André falando que ele é oh, gaúcho e cresceu com o cancela Não sei exatamente como funciona isso. Eu, inclusive, lembro de uma coisa, que eu tenho primos em São Paulo, eu sempre, eu sou do interior, mas eu sempre fui para São Paulo, com a família do meu pai de lá, é, né, daí para quem está é em São Paulo. E eu ia bastante, eu lembro que tinha um programa que passava, não vou lembrar o nome, não vou lembrar, era com um cara que fazia o... É, é, o X-Tudo, era um programa que ele era um agente, agente G, acho que chamava, agente alguma coisa, enfim, e oh, tinha esse irmão. programa que só passava em São Paulo, não passava no interior, e era na cultura, inclusive, que era com esse cara do, 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 do X-Tudo, e eu lembro que quando eu ia para São Paulo, meu primo assistia, eu assistia com ele, eu adorava e tudo mais, então deve ter essas pequenas diferenças é, dentro, é. o que é tá mesmo, bom, o você é que... fala de... Coisas dentro dentro do estado, dentro da né, cidade, que foi o John Cito falou, né? De morar na periferia, morando no centro. Tem muito essa, essa, essa divisão também, né?
1: Sim, é doido, né?
0: Bom, eu vou agora passar, então, essa mesma pergunta para o Eric. E aí, vamos falar. E você pode falar, Eric. Você vai, acho que, naturalmente, falar das duas, dessa experiência, né? De, tipo, tanto do Rio quanto de São Paulo. Tem coisas em comum, tem coisas que não são. É, e aí... Pode falar um pouquinho sobre suas, suas influências e o que isso, como isso transparece na sua escrita.
2: Cara, engraçado, por causa dessa pergunta, eu fiquei pensando agora, e a minha relação com a cidade pauta muito do, do que eu escrevo, né? Uhum. Com o Rio de Janeiro é, foi toda uma Eu estava construindo a minha identidade, né? Eu nasci lá, eu só mudei para São Paulo aos 29 anos de idade. Então, eu peguei um Rio de Janeiro que não existe mais, né? Que quando eu visito lá, eu fico, caramba, que cidade é essa? Então, eu peguei um Rio de Janeiro em que a Umbanda era, era muito forte, sabe? A Umbanda era cultura popular, né? A gente Conhecimento de Umbanda, a gente tinha como nosso, sem saber que, que vinha da Umbanda, né? De, de tão natural.
0: É, até a própria questão do Cosme Damião, né? Que eu acho que é uma coisa que eu meio, é bem... Que as pessoas acho que nem associam muito, aqui a gente não tem, pelo menos não, não vejo muito pessoal falar, né, e lá no Rio é super... Sim, né? não,
1: aí, lá em São Paulo, lá onde eu morava, tinha também, quase.
2: Tinha. E assim, eu morava na Zona Norte do Rio, né, o Rio é muito Sim. dividido entre Zona Norte e Zona Sul, você quase esquece que existem coisas além da Zona Norte e Zona Sul, Zona Sul é, né, novela do, do Manuel Carlos, Leblon, Ipanema, Copacabana. E Zona Norte, tem, são vários bairros assim que que as pessoas não sabem o nome. Eu cresci num bairro chamado Rio Comprido, que fica porque ele tem literalmente um Rio Comprido lá. E ele ficava logo depois do túnel que liga a Zona Norte à Zona Sul. E era um, um bairro assim, ma, mais humilde e tal. E toda a minha, minha vivência, né, minha experiência de como carioca se deu a partir desse bairro, né? Então ainda era uma época, às vezes eu falo isso, as pessoas acham engraçado, mas você via aquelas porquinho né? Aquelas porcas prenha imensa andando na rua, assim. E, e eu morava muito mais perto de, de, de favelas do que das praias da né que você via como turístico e tudo mais. Então, sabe, era essa, essa vivência de, de rua, assim. E, ao mesmo tempo, é, eu, eu me entendia como, como gay desde pequeno. Então, aquilo estava ali entranhado, né, na, nas minhas vivências, mas eu me via como um outsider daquilo, né? Aquela coisa assim, experiência fora do corpo, né? Você olha tudo meio de fora, né? Porque você, você não tá ali. Mas quando você chega né, nos livros, caramba, tem, tem muito tem muito do Rio de Janeiro lá, né, um azul, é, é, é isso que eu acabei de falar, são coisas de, de, de umbanda que estavam entranhadas na minha cabeça e que foram parar dentro do livro, por exemplo, né, eu gosto de brincar falando que, né, o pessoal reclama assim, ah, quando tá falando do Sudeste, é só literatura, quando tá falando de Norte norte Nordeste, é regionalismo, né, então, né o Sudeste, o Rio de Janeiro também tem seu regionalismo, né? A gente tem o tráfico, a gente tem a milícia, a gente tem cidadão de bem caindo na porrada no bar no meio da pandemia, né? Jogando um champanhe na cara do outro. Que
1: pandemia, diriam eles. Que pandemia, <risos> é. gente? Acabou já.
2: E, e assim, que eu sempre falo...
1: Gente. <risos> é, a não gente acabou. não é bom, máscaras. É, bom, é bom deixar não. explicado, né? Porque é, o Cito falou que é, que falou que
0: é... <risos> tipo um recorte,
1: né?
2: Não, mas é um bom gancho, e isso é muito uma cultura do Rio. Esse fim de semana agora teve um luau hum. no Leblon que reuniu duas mil pessoas, sabe? Uau! No fim de semana da eleição, no meio de uma pandemia, sabe? É. Assim. É. Então sabe, eu olhei e falei, cara, é, é no Arpador, foi no Arpador, cenário do, do meu conto, Sabor da Maré. Eu fiquei, cara, se a maré aparece ali, ela só faz assim, né, vai... Ela vai só embora. dá um aceno ali. É, né? E, assim, quando... É um karma, mas não vou entrar nesse assunto. Eu Não vou falar sobre isso. Tenho histórias que eu não posso falar. Ai,
1: o Brasil sabe votar.
2: Grande questão. Mas, é mas tá não, eu não, não vamos falar de coisas que o Rio de Janeiro traz para nossa política. Deixa eu meditar aqui. Isso
3: legado
2: E aí quando você chega no Neon Azul, cara, é muito assim, um lugar que você atravessa uma porta e ali você tem todos os seus sonhos, todas as fantasias, você é livre para viver aquilo. Às vezes você se dá bem, às vezes você se dá mal. que nada mais é do que você atravessar a porta de um barzinho gay numa época em que o Rio de Janeiro é totalmente hostil a isso, né? Eu cresci na época da, da AIDS, né? Então vocês imaginam. E aí eu venho para São Paulo... E eu começo a escrever O Exorcismo, dos Amores e uma Dose de Blues. E São Paulo, pra mim, era tão, tão assim, estranha, tão impenetrável, que eu não conseguia usar a cidade de verdade. E eu criei essa, essa cidade ficcional, eu criei Libertar. Então, que foi a minha tentativa de decifrar São Paulo. E, cara, eu sabia que tinha cultura, mas eu não entendia, cara. A cidade, assim, eu não tinha. É, memória afetiva em São Paulo, né? Isso influencia, influencia muito o que a gente escreve, né? De onde vem as nossas memórias afetivas? E aí quando eu chego para escrever o Ninguém nasce herói, eu já consigo entender São Paulo, então eu uso São Paulo e eu entendi São Paulo através dos meus amigos, então eu entendi, cara, São Paulo, não precisa entender São Paulo. São Paulo são as pessoas, São Paulo é a luta política, São Paulo é a pessoa que te dá uma força quando você tá mal. Então, acho que assim, tem várias maneiras né, da gente expressar essa relação instintiva com a cidade, né? Acho que é isso.
0: Inclusive, eu queria, isso não está no roteiro aí, é vocês esses... vocês que lutam para responder, estão brincando. Mas eu acho que a gente falou um pouco de uma coisa legal também, que assim é... não, isso não é específico do Brasil, isso talvez seja é, aumentado no Brasil, onde a gente tem muitas coisas, tipo, na história do Brasil, muitas coisas rolando e tal. Mas, por exemplo,. É, toda, você falou de um, um rio que não existe mais, e eu sei que você tá, pesquisa, pesquisa sobre o passado ainda mais remoto do rio, enfim, e isso interfere muito é, em quem a gente é, e, por consequência, em quem a gente escreve também. Então, eu acho que tem uma coisa legal que, por exemplo, posso estar tá falando bobagem de um cito, você me corrija, mas no, numa das últimas páginas de, né, de Oséias que, que eu vi, é, o, eu notei, eu não tinha percebido isso ainda, enfim. Que o pai do ele é do Nordeste, né? Ele até fala com, com de certo de, com, com, de, de certa maneira assim, e acho que a sua mãe é do Nordeste. Isso. Sim, então tem então... um pouco isso também. Não ah, é do Oséias.
1: Tem... É do é. é Oseias, do... é mas é o spin-off, né? Que tem lá pros... Os... antes do Catarse. O Poente fazer o jabá. É isso, uma história exclusiva é. lá pro. É um spin-off de Oseias que tem lá no Poente. E aí, nesse né, trecho que a Jana falou né, O pai dele está fazendo um café da manhã Para ele e para o Silas né, Para o Zé e para o Silas E ele está ouvindo um forrozão lá O Rei da Pisadinha uhum. Isso é uma coisa assim, muito característica né, Não sei se alguém é, também que mora em São Paulo Cresceu com uma família nordestina Minha mãe é do Alagoas e é uma coisa assim que é praticamente cultural, assim fazer faxina, uhum. ouvindo uma rocha, ouvindo um, um brega e aí, eu, aí foi uma referência que eu coloquei no, na história né, do, do, uhum. do Zéias, né o pai dele também, é, o pai dele é nordestino e tava lá fazendo café, a, a refeição ouvindo o essa música, né? E aí, uma coisa engraçada também, porque nessas páginas que tá, quando ele tá preparando o café e, e ouvindo a música, né? Eu coloco alguns detalhes assim, que também remetem, né? Tipo o filtrinho de, bar, de barro uhum. com um paninho ali. Aí tem um altarzinho também com uma vela. Uhum. Então, tem coisas assim que também vão mostrando um pouco da personalidade e, da, e do núcleo familiar, né? Que o Osés cresceu, né? No, na, no arco principal que eu posto lá no Twitter, que as pessoas votam né, é um pouco mais fechado porque tem a votação então tem que trabalhar ali em cima da expectativa uhum. do público e do que as pessoas também estão me ajudando a criar. No Poente, que é esse spin-off né, é, eu estou totalmente livre para criar então tenho uma liberdade criativa maior posso colocar mais detalhes e, e acrescentar um ritmo mais lento assim, na história, tanto que já está chegando nas na trigésima página, eu acho, e tá assim, passou um dia, uma noite, <risos> e tá, tá na manhã do Não Café da Manhã tá Então boa. tá tudo numa paz ali, tá tipo, é bem legal. Interessante. Bem
0: legal e enquanto o Eric falava também de infância, eu lembrei que eu moro agora em Paulina, né? Que é uma cidade pequena e tudo, mas eu sou de Campinas, que é uma cidade grande, bem grande, é uma cidade, né? Uma das maiores cidades do, do estado. Só que eu morava num bairro muito pequenininho e muito... Um bairro de, de cidade super pequena, assim. Então, assim, eu era criança, eu ficava sentada na rua com o meu avô. E o meu avô, tipo, ficava no bar do Baratão, que era o bar lá que todos os velhinhos se encontravam. É, e aí, tipo, tem... Assim, até eu acho que eu lembro de, de falar assim, ah, não, é, é perigoso ficar fora de casa. Eu já era, tipo, sei lá, pré-adolescente, adolescente, assim. Então, também tem isso, assim, que eu tenho... É, eu acho que eu... É, quando eu ouço a galera falar de Minas, assim, tem algumas coisas que fazem me lembrar bastante da minha, da minha infância também, apesar de Campinas não ser perto da, de Minas, né, é, então é engraçado. E até, né, como eu, eu ia muito para São Paulo, eu tinha muito esse deslumbre também de Tipo, uma pessoa do interior chegando em São Paulo. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu andei de metrô foi tipo... Meu Deus, que coisa maravilhosa. E foi, detalhe, foi com a escola que eu andei de metrô pela primeira vez. A gente foi fazer uma excursão para São Paulo pra conhecer o Museu do Ipiranga. Na época que ele estava aberto, obviamente. É, e aí, uma das partes... do A gente foi, conheceu o museu, ah, beleza. Aí a gente, nem lembro, a gente foi para mais um lugar. E aí a gente, tipo, era uma parte do roteiro. Vamos andar de um metrô. Aí a gente foi... Aquela galera, tipo, sei lá, acho que ele tinha uns 10 anos, assim, uns 8
1: anos. É, isso 18. é muito doido.
0: Aí foi a galera andar de metrô.
1: Porque quando o metrô chegou lá no Capão, né, a linha Lilás, que agora hoje liga o Capão até ali a Chacra Clabin, na região mais central ali da Paulista, é, o primeiro trecho era só do Capão Redondo até Santa Amaro, né? Então, pra gente que morava na periferia, ir pra Santa Amaro já era um rolê assim, nossa. Minha <risos> avó mesmo paciente. falava assim, vou. Vou para a cidade, né? Vou para o Lago 13, tinha os camelôs lá fazer compra e tal. E quando o metrô chegou, né? Que foi a construção, que eles inauguraram, nossa, era tipo um passeio, assim: nossa, vou andar de metrô, assim. E de Santa Mara de metrô era um acontecimento, assim, como você foi falando da, da sua vivência, né? De vir para São Paulo. Então, para gente que, que, que mora na periferia de São Paulo, né? Já era um acontecimento enorme para a gente ter um metrô uhum. no nosso bairro, né? É muito legal isso, assim, você falando me veio essa lembrança de... Não, e é engraçado que eu tenho
0: umas memórias que eram umas coisas assim, de São Paulo era muito diferente porque tinha tal coisa, e umas coisas assim, por exemplo, é, quando a minha mãe ia comprar material escolar, tipo, que era super caro tal, que era um negócio, né, que é tipo, bizarro, tinha uma calunga em São Paulo, e aqui em Campinas não tinha, agora tem, mas assim, demorou pra caramba pra ver. E aí a minha mãe ia para São Paulo, a gente tinha os meus tios lá, né, meus primos, que a gente sempre ia muito e ficava geralmente a gente ficava no fim de semana tipo ia dormir ia na casa dos meus tios a gente ia para São Paulo aí a gente fazia vários rolês paulistanos assim que era tipo aproveitar para comenta o lugar que não sei fazendo o que eu não tem e aí a minha mãe ia com a minha tia para Calunga comprava as coisas de caixão assim tipo ah caixa de lápis caixa de caneta e aí dividia, tipo, pra mim, pra minha irmã, pros meus primos, então vale a pena, né, porque era pra várias crianças. E eu lembro muito que assim, não, temos que ir porque lá tem a Calunga, lá tem a 25 de março, tipo, até hoje minha mãe vai bastante para São Paulo, né, pré pandemia, para comprar coisas pro trabalho dela. Mas isso é muito engraçado, né, tipo,
3: um super acontecimento, assim. É... Eu tô achando engraçado que a minha experiência, ela tá muito no meio, assim, porque eu sou da capital, uhum. mas eu sou de BH. BH, uhum. eu acho que é tipo Campinas, uhum. assim, sabe? Então, eu tenho. Vocês falam de metrô. Quando metrô de São Paulo, eu fui metrô, só coloquei. Isso é Nosso metrô, as pessoas com usam nosso metrô é um trem. Mas mineiro chama tudo de trem. Menos o nosso metrô. Nosso metrô, é metrô mas não é metrô. <risos> eu não um nome específico para isso, para vocês chamarem de trem, né? Adorei. Já
1: pensou chamar o metrô de trem?
3: Exatamente. Se bem não. que não deixa de ser um trem, né? E aí, o. Não, ainda mais é de BH, é um trem, não é subterrâneo, não é, entendeu? É um trem mesmo, que a gente se recusa. Então, as, as minhas experiências elas vão muito assim, ela, é meio de cidade interior, mas se comparado a São Paulo, mas em relação a, aos 853 municípios de, de Minas, aí é hum. cidade grande, então... É
0: engraçado isso, porque na verdade uhum. é uma, é, tudo isso é uma coisa fluida, né? Tipo, não é nada de tipo sei lá a gente fala de São Paulo São Paulo não tem uma São Paulo tem 300 milhões de São Paulo aham, aham. você então, vai um falar de uma, é uma um bairro numa sei lá numa colônia de alguma imigração você vai falar de um tipo eu lembro de um amigo meu é, que os avós dele eram japoneses ele é de São Paulo e ele era escoteiro e aí, ele falou que quando ele Inglês. começou a ler, ele... É, é verdade, o John Cito também, <risos> eu também, no caso, estamos com uns 50% de ler isso aqui. É, e quando ele, ele ia, ele foi criado pelos avós, né, tipo, e aí, obviamente, ele sabia falar português, eu não, sei, eu não tenho certeza se ele aprendeu a falar japonês, mas, enfim, algumas coisas ele falava em japonês. E aí, ele falou que ele só foi descobrir, ele era grande, tipo assim, 14 anos. Ele só foi descobrir o nome de alguns vegetais específicos, quando ele foi para o escoteiro, ele falou assim: ah, tipo, tal vegetal, que assim, não muito comum, tal coisa. Daí ele, sei lá, tipo, falou, a pessoa falou em português para ele, ele, mas o que é isso? Tipo, acho que isso. Da pessoa, não, claro que você comeu. E aí era, tipo, sei lá, alguma coisa que ele sabia o nome em japonês. É. Então tem tudo, todas as até Sim. pequenas interseções de, tipo, a gente tá falando de. É, de raça, a gente está falando de tipo classe, a gente está falando de não só de um lugar, um lugar geográfico, que eu acho que é muito importante, né? Claro que isso vai amarrando uma coisa na outra, e aí a gente vai falando de generalizações aqui e ali mas eu acho isso interessante também, né? isso também com certeza reflete é, no, no que a gente escreve. Eu só quero fazer uma coisa aqui que eu vi, já perdi aqui o comentário, o Castilho quis me, me questionar aqui, falou que eu fui no metrô, no Ipiranga, mas não foi, eu não fui para o metrô, para o museu de metrô, eu fui de ônibus da escola e daí depois a gente foi andar de metrô. E que foi o melhor ainda, porque a gente andou de um lugar aleatório para um outro lugar aleatório. Não foi tipo, ah, a gente vai da rodoviária para o museu. Não foi isso. Foi só para andar de metrô mesmo, né? E eu acho que com certeza eles pegaram uma, uma linha no horário que tava vazio, porque era uma galera, tipo, um monte de criança.
1: Uma, a
2: Jana, ela já inventou que não tinha castelo Hatimbul no sul. <risos>
1: A, a fake, fake news, a fake não não. É. Não. maquininha
0: de fake news. <risos> é. Aliás, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu quase que esqueci. Antes de eu entrar na segunda parte da discussão, eu queria lembrar para quem está no chat que daqui a pouco a gente vai começar a responder perguntas ou, enfim, comentários sobre essa temática e tal. Então, tanto pessoas que estejam aí é, comentando que são do, do Sudeste, tem têm alguma pergunta interessante ou pessoas de fora que querem fazer outras perguntas, é, mandem perguntas aí para a gente. Porque daí a gente vai respondendo e vai criando outras pequenas discussões. É, eu acho que a gente vai acabar, inevitavelmente, voltando para isso de referências e tal, e do que, enfim, a gente escreve. Mas, é, como pensando nas duas mesas que já tinham acontecido, que já aconteceram, né? Eu pensei numa outra parte da discussão que é falar um pouquinho disso que eu disse sobre os eventos, sobre como a gente está num, 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 num eixo aqui. Apesar da gente ter. A Lavínia, que tá fora do eixo Rio-São Paulo, né? É, a gente... Eu acho que tem o... o a própria Lavínia falou que tem certas facilidades de você estar geograficamente mais perto para chegar em eventos ah. e tudo mais. É, e aí, a gente tá no, nesse ano ingrato <risos> em que a gente teve pandemia e todas as pessoas tiveram que é, viver de um jeito diferente e isso incluiu, obviamente, os eventos. É, e aí... Não existe de jeito nenhuma parte boa da pandemia, mas a gente aprendeu a usar mais o meio virtual para falar de. É, para reunir as pessoas, assim, isso foi uma coisa legal, e que eu espero, inclusive, acho até que. A gente acho que já falou isso em outros eventos, mas espero que isso continue, de certa forma, sendo uma constante, porque eu acho que a gente enriquece muito é, a discussão, e até em, em questão. De frequência, a gente pode fazer muito mais coisa do que, sei lá, esperar a Lavínia vir para São Paulo para fazer um evento com ela. Não precisa, a gente sim, pode Eu acho que
1: é até de questão de acesso também, né? Sim, Porque é mais sim, fácil, sim. sei lá, você ter internet em casa do que você comprar uma passagem, comprar o um ingresso e com, comprar uma estadia no hotel para ir esse um evento, né? É muito sim, mais fácil, é sei lá, ver. pagar a sua internet mensal, conseguir acessar o seu celular e participar do evento, né?
0: Sim. Uhum. É que é um retorno que rolou muito forte, por exemplo, na Flip-Hop, que teve a Flip-Hop esse ano foi virtual e teve uma galera que ficou feliz nesse sentido, porque, pô, não ia poder participar, ou mesmo quem ia poder participar, quem vinha para São Paulo, enfim, é, teve toda essa questão de, tipo assim, pô, agora eu posso, né, eu vou economizar esse dinheiro para, sei lá, um outro uma livro. livro. Por
2: favor, né? Faz parte, né,
0: A Fer está falando aqui no chat, que foi a primeira flip-op dela né, Fer que está lá no Recife, tipo, foi a primeira flip-pop, ainda que a Fer já foi, por exemplo, para a e tudo mais, mas eu lembro que quando a Fer foi para o ela falou tipo, o valor da passagem, E eu fiquei, meu Deus, ainda que foi uma passagem tipo, promocional. Mas é uma coisa que a gente e só percebe dash, filha, quando a gente quando a gente fala tem essa interseção. Citando coisas bizarras que estão acontecendo neste país. É, rolou todo a treta do Amapá, esses com certeza estão sabendo. E a galera começou a falar da conta de energia deles. E é um negócio. Nossa, é absurdo. super caro, né? É mil reais de conta de energia. E ficou todo mundo: pensando, como que nunca. A gente nunca soube, entendeu? Então, tipo, ah, não, ah... Até mesmo
1: as notícias de que estava acontecendo na MAPA, né? Eu Sim. fui saber, já estava assim, quase entrando no terceiro dia. Por... Pelo é, Twitter, eu também. Pelo por Twitter. Twitter? Porque assim, é. se não fosse se eu, tipo, fosse acompanhar algum grande veículo de comunicação, né? Que até hoje não estão falando. Como Falaram não assim, não, ah, tô, tô
0: tendo, um, tendo um incêndio lá. E... Aí, enfim, né? É, enfim. A realidade é, é... paralela
1: que a gente está vivendo no país esses, esses últimos anos,
0: né? Exatamente. Mas eu acho que esse é o gancho para essa discussão, assim, que a gente... Oh, meu Deus. A gente está falando de, de é, coisas que a gente não vê acontecendo em outras regiões, em outros estados, em outras áreas, e até em outras... Em algumas determinadas áreas da cidade. É, mas agora a gente tem essa oportunidade tá rolando esses eventos. E eu queria puxar... Eu sei que é um assunto meio paralelo, mas eu acho que é interessante que eu espero, sinceramente, que essa tendência continue, que a gente tenha outros eventos como eu disse, virtuais ou parcialmente virtuais, e que com isso as pessoas que começaram começam a escrever agora comecem a ter acesso, tanto quanto, né, como particip... pessoas que estão participando, estão assistindo, tanto como é, pessoas que vão poder participar e ser, sei lá, panelista de alguma coisa e tudo mais. É, e aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre. É, essas dicas de coisas que a gente pode é, fazer virtual para a gente aproveitar ao máximo desses eventos e, principalmente, dessa oportunidade de, como uma pessoa que está começando a escrever ou que já escreve há um tempo, mas que está querendo entrar no mercado, aproveitar essas, esses espaços. Assim. John Cito, você quer começar? Acho que é até legal, porque você tem uma experiência que eu acho que é meio diferente da de nós três, que é de estar em evento de quadrinho também, né? de, de ilustração e tal que é uma
1: outra um outro uhum. bicho eu acho que assim igual até mesmo na tecla assim da periferia né geralmente quando uhum. tem esses eventos em São Paulo sempre são em centros né que uhum. é... centros de eventos que são longe né da periferia e tem que pegar um transporte se deslocar ficar em fila e aí ficar na aglomeração aí tem que levar lanche aí tem que fazer tanto que assim eu acho que o meu primeiro evento literário que eu participei foi a Flipop. Eu nunca fui numa Bienal. Nunca fui em... O escritor vai ser cancelado agora, né? Mas eu nunca fui, assim, por questão de, tipo, desgaste mesmo, né? Uhum. A Flipop eu fui e foi muito bacana que também tive a oportunidade uhum. de participar de uma mesa super bacana do lado de, do Eric, do Castilho. E foi super legal, assim, minha primeira experiência já estar tá ali também uhum. participando de uma mesa, né? Dos quad... De quadrinhos... Eu já tinha ido em alguns outros eventos Mas eu acho bem legal também A iniciativa da Perifacom De levar um evento desse pra periferia também Facilita muito o acesso, né E o... Uhum. Das pessoas que não tem, às vezes, sei lá Um dinheiro para ir de bilhete único E acessar, ou de comprar o um ingresso para entrar, né e, e se manter o dia inteiro fora de casa, né uhum. Porque você ir para um evento, né Você tem também o custo da sua alimentação Seu transporte, do, do desgaste Que você vai lá, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar uma água, né então e geralmente nesses eventos é uma coisa muito cara né então acho que é, nesse quesito o, o evento online é uma alternativa ótima assim uhum. não só para quem é periférico mas assim no caso da fe que mora lá em Recife você vir para o eixo assim São Paulo Rio é uma coisa muito cara né eu tenho familiares que moram no, no Nordeste né para você visitar gente é muito caro assim a passagem de avião e às vezes você não quer pagar um pouco mais barato que nem é tão mais barato assim de ficar dias dentro de um ônibus ah, para é. ir para lá. E aí Que já é um desgaste, eu, maior, é um do desgaste, desgaste maior do que o bem maior do que, sim. Então eu acho que assim, os eventos digitais, né, que tá, por mais que a gente tá passando por todo esse essa dificuldade, né, mundial, que é o COVID, a pandemia, é, é uma solução que eu acho que pode perdurar, né, e ser uma alternativa mesmo que tenha o um evento físico, quando a gente já tiver uma vacina e poder estar tá em aglomerações, eu acho que é uma alternativa também ter essa versão digital do evento, né? Uhum. Ter essa transmissão. Porque mesmo que a pessoa não possa se deslocar, ela pode, sei lá, gastar 10, que seja gastar 10 reais para ter a transmissão, né? É, ao vivo, sei lá, de todos os painéis. Já é uma alternativa para essa pessoa, não, sei lá, não só se ela for da, da periferia, né? Só se for é, a, a questão de facilitar o acesso uhum. mesmo da pessoa, né? Uhum. Mas essa era a pergunta ou tinha
0: sim, outra? Não, tá ótimo. Vamos Porque nessa eu um Não, tá perfeito. Inclusive, queria falar aqui que estamos com Diana Passi no chat. Ela chegou lá no começo, ela falou que eu cheguei antes para guardar o lugar. E a Diana, além de ser uma das organizadoras da Free pop ela também está ajudando na programação, criando a programação ah, da, da Bienal de São Paulo esse né que vai ser a primeira Bienal sim, sim. É, virtual. Ah. E, e o pessoal, sim, eu vi bastante pessoal lá no Twitter falando que vai ser a primeira Bienal da, da qual elas vão participar e a gente vai ter muito desse intercâmbio, né? Porque, assim, Bienal, é... do, Bienal do Rio, tá? São as, são as maiores, não sei nem dizer, em termos, acho que em termos numéricos, assim, mas, de qualquer forma, estaria nesse eixo que a gente está falando. O que a gente já está vendo aqui nessa discussão que esse eixo é bem imaginário, né? Porque a gente está falando sim. de vários problemas que existem de, trans, de, 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 de acesso, né? Desse, desse eixo, assim, é, e aí a gente vai poder ter muito esse intercâmbio de, tipo, a pessoa simplesmente é de outro estado, ela jamais viria para o Bienal de São Paulo por conta de todos os desgastes e ela vai poder participar de uma programação do conforto que... do celular, do conforto do celular e de uma programação que assim, ela não é uma programação específica, né? Tipo, não é uma coisa assim: "Ah, esta programação é para pessoas de São Paulo", né?
1: Tipo, não hm, faz A É, é, Bienal é de
2: desgastante, bem. né? A gente só eu vai vou... porque a gente é obrigado, vamos comer. <risos> <Não,
1: risos> eu nunca fui. Hein? Eu acho que a da Diana vai ser a primeira que eu vou. Não, a Bienal, de exatamente. do,
2: Rio. A do Foi. Rio inferno, não, é o
1: inferno, tipo.
0: o muito a ruim, vida. né? Foi o perrengue que eu... E olha que eu já passei uns perrengues e treta. Eu fui e eu... Só pra vocês terem noção, eu fiquei hospedada na Barra, que é lá longe, do outro lado da cidade. E aí era... A Benara lá longe. E aí choveu. E aí, tipo, não tinha Uber. E foi uma... Bizarro. Mas, é, mas é muito isso. E acho que, assim, eu senti muito na pele isso, sabe? De, tipo... De, eu estava na cidade, no Rio, beleza, eu pensei assim, ah, vamos andar no Rio, de boas Eu é. também pensava isso eu tô Vou já. com Bienal, né? Vou
1: mesmo, Bienal. Tô em São Paulo já, já tá bom,
0: tipo assim, já cheguei. cheguei Tipo, tinha essa experiência de São Paulo assim, de São Paulo, ah, então vamos estar tá perto do lugar onde, pra onde você vai Mas como em São Paulo eu transitava muito de metrô e tal, e sei lá, enfim, em geral as, dava para eu transitar direito eu, nossa, caí do cavalo. Eu falei assim, ah, vou ficar perto do, do aeroporto. E aí, sim, de fato, estava perto do aeroporto, mas há, sei lá, cinco é horas.
1: Hora do... <risos> Gente, Meu mas, Deus. sei lá. Tem que eu escolher, achei,
3: né? os dois vai é eventos bem.
1: híbridos aí, ou só se for online, já é bom. Uhum. Porque facilita muito esse, essas, esses vacilos aí, que às vezes não é nem da organização, né? Porque Uau, é, logo... vacilou.
3: É. Tem uma outra questão que eu... Pensando no meu trabalho, eu trabalho muito dando palestra em escola, né? E... Presencial, abraçar os alunos e tal. E aí, agora, a gente, eu tô trabalhando... Assim, no início, a gente meio que tava se entendendo. Agora, as escolas começaram a demandar lives. Então, eu tô entrando nas lives e tal. E aí, por enquanto, eu ainda tô indo nas escolas que, que me conhecem já. Então, de BH, escolas que eu iria se não tivesse pandemia. Mas eu fico pensando nisso, eu não num nível maior, assim, eu já tive escolas no Ceará que adotaram meu livro, em Brasília e tal, e, e aí não tem como eu ir lá, sabe? Não. não tem como, às vezes, escolas públicas não tem como pagar e tal, então eu, eu penso nisso, eu acho que a, as lives, elas, assim, a gente encontrou aí alguma coisa, assim, começou meio que, se, meio que a se acostumar com isso, não. né, tá tendo muito, a gente já entende, eu lembro que uma vez eu fiz isso antes da pandemia, antes de ser modinha, eu <risos> fui numa <no> mais... escola. Pioneira, <risos> pioneira,
1: pioneira. Ela viu embaixo e inventou a <risos> live.
3: Eu inventei a live. Uma escola, na verdade, foi um professor Que falou assim, olha, a gente é uma escola pública Era do interior de Minas, eu não lembro mais o nome da cidade Mas falou, e aí a gente queria te ter aqui Não tem como a gente ter aqui, será que pode ser uma live? E eu fiquei, ai, oh, meu Deus que, não que... E eu fui, eles me colocaram no telão Os meninos todos sentadinhos, assim, na biblioteca Eu tenho uma foto, depois eu mostro pra vocês E aí eu fiquei assim, é legal Aí eu fiquei pensando nisso, agora, sei lá Pode ser uma moda legal pra gente estar tá em qualquer lugar Dá para poder, autores irem A várias escolas de forma virtual, né?
0: Total. E Show. assim, é, uma, é o tipo de coisa que você não iria para essa escola, e essa escola provavelmente, qual a possibilidade dela ter uma pessoa que escreve perto dela para fazer isso? Porque uh -huh. né, o universo também, assim, sei lá, acho que só em casos muito excepcionais que alguma pessoa estivesse perto de alguns locais, poderia ter esse, esse acesso, né? Realmente. Uh -huh. Inclusive, eu acho que é uma coisa interessante que eu tava pensando outro dia sobre isso de live e tal, é que, olha só como é louco, né? A tecnologia já tava aí. Né? tipo A tecnologia já existe é, com um acesso relativamente amplo, né, por assim dizer. Então, se tem internet, você consegue usar um Zoom, um StreamYard, um YouTube, enfim. E a gente não tinha se mexido é, para tornar isso uma coisa comum antes da, da, de uma pandemia, né? Tipo, Tornar isso viável. Assim. Viável não, né? Já era viável. Tornar isso cogitável. O que uhum. eu acho que diz muito sobre é, a, a, a preocupação que as... Eu vou falar assim, mais de quem tem controle da sessão, né? Então, tipo, grandes empresas e, tipo, grandes organizações, qual que era a real preocupação com amplificar o acesso a determinadas programações, sabe? Porque, assim, eu estava falando de um eventozinho que a gente fazia, por exemplo, na Viriato Correia, que é a biblioteca lá do, de São Paulo, Quero eventos em que pirínicas de fazer aqui, sei lá, 55 pessoas, não sei. A gente tá falando disso, né? A gente tá falando de, por exemplo, uma Bienal, de, por exemplo, uma CCXP, entendeu? Então, uhum. é muito, sabe, como precisou desse empurrão. Na verdade, não foi nem um empurrão, né? Mas... Foi, tipo, uma rasteira.
1: Não, foi uma voadora de dois pés,
3: Foi <risos> é uma voadora de dois pés. E a galera, tipo, fala, hum, realmente, tem é sucesso <risos> Eu acho é. que as nossas discussões, sempre quando a gente tentava fazer alguma coisa diferente, eram sempre no, no sentido de tentar levar para esses lugares presencialmente. Uhum. E a gente viu que não, nem sempre é viável, né? Então... E teve
0: até CCSP Nordeste, que eu lembro que eles fizeram lá. Tipo, ah. lembra? É, é... Você...
3: sim. Essa ideia, né? Vamos levar é. presencialmente. Não, o que eu é acho super que legal. Vai... Eu acho
0: que é, é uma observação que eu acho que é importante, porque assim, também não pode virar uma desculpa. Uhum. Pra só continuar fazendo evento aqui, e aí ah, vamos fazer um evento virtual aqui uhum. rapidinho que, sabe, porque não é a mesma coisa, a gente tem, aproveita, é ótimo, maravilhoso, mas não é a mesma coisa. Então, assim, uhum. também acho que a gente tem que tomar muito cuidado é, para normalizar isso num sentido uhum. de tipo se ajeitar e se acomodar, entendeu? Então, beleza, vamos continuar fazendo os eventos, grandes eventos, que eles vão rolar, eles vão continuar rolando quando pudermos nos aglomerar novamente. É, e vamos fazer com que tenha uma programação virtual para que outras pessoas possam aproveitar mas vamos também pedir, né, O que é o que a gente pode fazer como também pessoas que não estão no poder, vir pedir que isso exista, sabe, até porque assim, de novo, uma coisa que eu acho que é interessante é que ficou claro isso já era claro, mas é que as pessoas às vezes não querem enxergar ficou coisas.
1: escancarado, né,
0: ficou escancarado impossível de ignorar que existe um público que existe uma procura que você não vai fazer lá um, um evento em algum lugar e não vai chegar ninguém, sabe? Ah. Porque, beleza, por mais que vocês também tenham que fazer um recorte de algumas pessoas que já moram naquela cidade e não vão é, fisicamente por N razões, aquele público existe. Então, eu acho que isso é bem interessante também de, de, de pontuar, né? Só para a gente também não ficar. Ah, agora você também
1: entra num outro debate, que às vezes é, essas empresas, essas grandes organizações que fazem esses eventos, às vezes elas nem se preocupam com o acesso das pessoas. que... Não, elas, tipo não. Assim, elas, não, elas não se preocupam com o acesso. Tipo, desse, sei sei lá, eu que morava no Capão Redondo. Ela não se preocupava, tipo, ah, a pessoa que mora no Capão Redondo vai levar uhum. cinco horas para chegar Sim. aqui. E não, não existe essa preocupação, né? Então, uhum. eu acho que também. De centralizar esses eventos, quando puder voltar né, a ter eventos presenciais, é uma alternativa bacana para essas pessoas também terem acesso. Uhum. Foi legal quando teve a Perifacom, lá no Capão, que muitas pessoas que moravam no centro falavam nossa, eu demorei não sei quantas horas para ah. chegar aqui, peguei não sei quantos metrô, ônibus, eu falei, nossa, bem-vindo. Bem-vindo, Paulo. Tipo, gente, porque Sim. é assim também, né? Ver, tipo, o que, que a gente passa na pele, né? de Pra chegar num evento. Igual teve uhum. o show do Da, que agora vai sair na Netflix. Primeira vez que eu fui no Teatro Municipal, foi pra ir no show do Da assim. Então, acho que existe também essa preocupação de, da, da periferia e da cidade ocupar esses lugares como um todo, né? Sim, uhum. tô um militante aqui, né? Sim, Não, mas tá, tá super
0: certo. Pode Não,
2: falar. E, é, e é válido porque... Tipo, a preocupação, entre aspas, é justamente o contrário, né? As cidades, elas, as próprias cidades, elas são segmentadas, né? Tipo, todo mundo é, mora ali no Rio de Janeiro, mas amigo, não, peraí, você sabe, é da, da zona norte, da periferia e você acha que você vai na praia? Não. A polícia vai lá, interdita o ônibus e manda todo mundo voltar. Isso acontece, né? Sim. Então a gente vê isso em vários âmbitos. E quando a gente pensa no, no cultural, acontece isso também, né? É, é, é uma segmentação... É, cara, é proposital. É proposital. Sim, a gente pode até, é de propósito. A gente pode replicar sem, sem perceber. Mas ela começa com uma intenção. De botar cada um no seu quadrado para para não, não, não abalar certas hierarquias, certas estruturas sobre as quais a nossa sociedade foi construída, né? Uhum. E a gente não... O, o que está acontecendo por causa da pandemia, né, esses debates ao vivo, a gente... Assim, é aquela, assim, aquela coisa. Todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, mas a gente sabe que é assim, mas é mais ou menos assim. Uhum. Mas, assim, consideravelmente, a gente está aumentando o alcance. Isso é, isso é fato. E... Mais para frente, talvez, a gente consiga entender o impacto disso tudo, né? Porque, imagina, uma pessoa que mora não sei aonde e de repente tá aqui vendo a Lavinha, tá vendo aqui uhum. o John, sabe, não teria outra oportunidade. Qual é o impacto disso, né? Em, em termos pessoais para essa pessoa, né? Ela vai estar tá se enxergando aqui, ela vai falando, caramba, eu posso fazer isso também, uhum. ou nem pelo livro, às vezes, né? As pessoas se identificam com a gente por outro motivo, assim, a gente uhum. consegue, né? Estimular, influenciar a vida né, positivamente a vida dessas pessoas de outras maneiras. Então, talvez mais adiante a gente consiga entender o, a parte positiva desse, dessa movimentação virtual Sim. que rolou em, em 2020.
0: Os desdobramentos. Eu quero fazer um comentário que está rolando no chat, que eu acho que é muito legal, que é que a Diana, como eu já comentei, que fez o flip né, uma das organizadoras do flip e responsável pela programação da Bienal, que vai ser eu esse São Paulo. É, virtual, ela está comentando que isso, ao mesmo tempo que a gente está falando que ah, realmente é acessível para a galera, ele é uma tecnologia, uma coisa cara, você transmitir virtual. Ela até comentou aqui, é só lembrar das vezes que a gente teve dificuldade de mandar um SMS dentro da Bienal dentro dessa CXP por falta de sinal, né? Então, ah, assim, sim. realmente, isso não tem é uma solução Tem um link né? Não é sim, tipo
1: assim, ah,
0: eu vou sim. colocar um moldenzinho
1: ali sim. e transmitir, porque é, é caro. Não mesmo.
0: é simples, né? Eu acho que é interessante só pra gente, de a gente ter essa visão também de quem tá trabalhando com isso, porque não é um passo de mágica, né? Nunca não vai ser. E, assim, beleza a gente entender isso e aceitar isso como uma justificativa, porque isso tem que ser adequada, né? É só assim, a gente tá numa, num momento... Toda transição tem essas coisas. Então, por exemplo, eu moro nessa casa aqui que os meus pais construíram é, há sete anos, eu moro nessa casa. É, e aí, a gente tem uma mesa na sala que todo mundo usa computador, não sei o que lá na sala, e daí tem, tipo, uma tomada debaixo da mesa. Então, tipo assim, é muito bizarro pensar que hoje a gente teria, sei lá, porque às vezes a gente tem que brigar, tem duas tomadas, na verdade. Então, eu com o computador, e daí outra pessoa vai chegar com o computador ali, e aí tem que carregar um celular, pronto, já é três tomadas. Então, é uma transição que, assim, em sete anos, você precisa de tomada dentro do canto. Na verdade, eu acho que daqui uns anos a gente não vai precisar de tomada. sei né? é é, tomada. Não, né? tomada. Vai, chegar, sei
1: lá, não vai existir mais e eletricidade. Exato. Né? Você, tipo. Um Existe jogo morado, um <risos> <nada>, né? <risos> Eu tem acho um isso que É isso. Quem Rapidinho, uma, uma outra sim,
2: coisa né? que, me vem, que me vem em mente também é que, diferente do presencial, muitas dessas mesas, muitos desses encontros estão eternizados para as pessoas descobrirem daqui a cinco anos, sabe? Assim, vai saber, né?
0: Sim, sim, total, total. É, sim. E uma outra coisa Não, acho tem que esse eu ainda. Esse registro, falou do... né? Sim, a pessoa poder acessar e reverberar, e isso também... Eu acho que isso também vai dar uma... Não sei até que ponto, tá? Fonte, voz na minha cabeça, mas... <risos> eu acho que a gente pode chegar em um momento em que algumas coisas... A gente já chegou nesse momento, eu acho, mas... Que algumas discussões elas vão ser tão saturadas que a gente vai, tipo assim... Meu, chega, vira essa... Sabe? Eu ia falar, tipo, vira esse disco que é um negócio que nem existe mais.
1: <risos> nem tem mais.
0: <risos> é. Mas, tipo, isso vai dar um espaço, esperamos, por favor, pessoas do futuro não nos decepcionem, que somos novos, que a gente vai ter outras discussões que são importantes também.
1: Imagina a Jana daqui a 10 anos nesse vídeo: <risos> nossa, <risos> nada mudou!
0: Meu Deus! Não, favor, não esperança.
1: Isso bem que assim, se a gente for parar pra pensar, por exemplo, quando eu era criança, uhum. nos anos 90, né? Eu falava, nossa, quando eu crescer, eu vou ter um bip, que é tipo um pager igual meu Sim. pai, né, pra passar mensagem, eu cresci já era tipo assim, nem tinha mais pager, não tinha nem celular, era tipo já celular não. com internet então como as coisas vão mudando assim, né, avançando, então vamos torcer para que esse avanço continue né, Sim. seja positivo
0: é, e, e falando, mas falando assim a fanguizona, né, que tipo, é, isso é verdade, tipo, não, essa discussão já, já tem, já foi, e foi importante beleza, assiste aqui, beleza mas... <risos> É, você tá... Eu percebi um <risos> pouco da que questão tecnológica, que eu acho que é uma coisa que. Então, por exemplo, do mesmo jeito que hoje é muito difícil de você fazer uma transmissão, sei lá, daqui a uns anos, ainda mais com a pandemia, eu acho que isso vai estar tá, é, mais acessível também nesse sentido. É, mas eu tava. A gente fez é, o Relampeio aqui, que eu não sei se vocês viram, foi um evento que a gente falou com a Lavinia participou também. E, é, foi uma galera de vários países e tudo mais, vários jogos. E a gente teve uma discussão, uma dificuldade técnica que foi é, fazer uma possível, não aconteceu, mas fazer uma possível tradução é, simultânea por, via Zoom e tudo mais. Então, assim, a gente teve, por exemplo, a tradução no Relampeio, foi uma tradução consecutiva pelo chat, na verdade, foi meio que simultânea pelo chat. Depois, a gente teve a Pop que fez uma tradução consecutiva na própria no próprio link da, discussa, da entrevista, então, a pessoa fala, fazia a pergunta, daí a pessoa que estava traduzindo, traduzia, aí a pessoa respondia, a pessoa que fazia, traduzia de novo. É, e aí, eu já estou vendo a galera falar, é, de a gente estar tá organizando também a FutureCon, né, que é um, um evento internacional, de tipo possíveis tecnologias que permitam que, por exemplo, eu estou conectada nessa live aqui, eu falo português, então, eu estou assistindo essa live. Outra pessoa ela vai conectar nesse vídeo e num outro feed de áudio que vai ter uma pessoa Nossa, <risos> da, que da, da, do radinho, sabe? Que é quando a gente vai em presencial. Então, isso é interessante também, sabe? Que eu acho que a gente vai ver uma possível evolução de coisas que a gente nem imagina. Ah, tipo então, o... isso pode ser usado tipo o Star Trek,
1: no... né? Que tem aquele tradutor universal.
0: <risos> Chegando nos planetas
1: já falando pra... É,
0: beleza, resolve. Meu lado o tradutor fala que isso não funciona. <risos> <A guia> falando,
1: <risos> Vocês acreditam demais no humano. Daqui a 10 anos vai ser Mad Max <risos> com jogos vorazes.
0: Aqui já vem, tipo, com o Tem uma live otimista. Uh, mas, mas beleza. Deixa eu ver. Tem uma pergunta que eu vi que já aconteceu aqui. É, deixa eu voltar para ela. O eu e o Liachale pode colocar aqui na tela também, que a pessoa até escreveu a pergunta. Ai, meu ah, Deus. O
1: Lucas lá no começo falou que tem um. Quando vocês estavam perguntando sobre autores do Espírito Santo... Uhum, ah, um... Ele estava falando... Ah, é que sumiu aqui. Mas ele tinha falado o nome.
0: Ah, não, mas beleza, ficou no, no coisa.
1: Depois pega lá. Uma...
0: É que teve uma pergunta que a pessoa até colocou pergunta e eu vi. Aqui, eu achei. O Estevam, que está assistindo e comentando aqui, ele perguntou. A pandemia afetou é, como atingimos outras pessoas mais distantes. Isso pode influenciar de alguma forma também nessa relocalização, e aí eu acho que ele estava falando dos eventos, então de ter eventos em outras áreas e tudo mais, aí, Estevam, até se você quiser comentar se é exatamente isso que você perguntou, eu acho que é interessante. Então, eu acho que pode influenciar nesse sentido de, tipo, as pessoas se acomodarem e não irem atrás de fazer eventos descentralizados, né? É, não sei, então não sei se nesse sentido pode, pode alterar por outro lado, tem tudo que a gente já comentou aqui de ter, você poder perceber que assim, claro que tem essa esse descaso generalizado, tá, tô generalizando, claro que tem esse descaso mas tem também uma questão que, como a Diana bem apontou, que é uma questão financeira importante. Se a gente não fala de enormes eventos tipo o da XP que enche a orelha de dinheiro, muito, muito dinheiro, dinheiro né? Exato. <risos> tá falando de, de uhum. alguns eventos que talvez tenham um orçamento, menores, assim, que tem um orçamento que por mais que a pessoa queira, ela não pode fazer 30 eventos no Brasil inteiro. Então eu acho que isso tem que ser levado em conta. Mas quando a pessoa, enfim, decidir, tipo, ah, vamos fazer uma filial desse evento em outro lugar, o fato da gente ter todas essas, essas coisas virtuais podem apontar uma, um bom direcionamento. A pessoa uhum. não está tão no escuro, assim, tipo, ah, nesse lugar pode ser que vá 10 gatos não, nesse lugar aqui já teve um, um bom retorno, né? Então, eu acho que pode ter essa, essa meio que essa dualidade, assim, de, dessas coisas acontecerem. É, e eu não sei, eu também vou falar uma coisa que... É, ah, tá, não, ó, o estevão só completou, que eu acho que é legal, que é, acho muito legal essa pergunta. Ele falou, beleza, na parte geográfica, mas uma relocalização na, na parte criativa das histórias também. Então, se a gente acha que o fato da gente ter essa, a real globalização, por assim dizer, né, que agora a gente está falando com pessoas de longe ou de outras áreas do Brasil, ou de fora, se isso pode interferir nas nossas histórias. Achei isso interessante. O que vocês acham? Eu acho que
3: sim, sabe? Eu acho, por exemplo, igual a flip-pop, que a gente teve. A gente tinha muita a flip-pop, né? A gente já falou 50 mil <risos> vezes. Maravilhoso. Mas a flip-pop trouxe autores de várias partes. Se uhum. as pessoas. É isso que você falou quando você lê o livro do Eric, sabe? E uhum. Se as pessoas veem e falam, olha calma, eu estou vendo, primeiro eu não estaria vendo se fosse nem outra circunstância, eu estou vendo uma pessoa que não estaria lá se fosse em outra circunstância, e aí, de repente, pode falar, então tá, então vou escrever também sobre o meu lugar. Eu também vou escrever sobre o que... Essas lives que vocês têm feito aqui também. De discussões de todas as regiões. Todas as regiões vão então, repensar. Falar, olha, eu quero falar da minha região também. Eu quero falar dos meus ditados, da, da minha musiquinha. Enquanto uhum. faxina, como é que o João falou? <risos> <risos> é, a chat é uma ruim que toca oh, quando, enquanto faz faxina. Coloca a música. É isso. Coloca, né?
1: vocês... é... Você pode escolher qualquer coisa, né? Mas ah, é. A gente coloca... Tinha tem, 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 tem dias que a gente colocava xé também, mas geralmente era tipo, uma <risos> música brega. Isso, tipo, brega. Sabe essas músicas que viralizaram esse ano, assim? Tudo tem a versão do pisado, a visão do rei da pisadinha de forró. Isso aí, uhum. meu filho, é cultura já de um cito desde os anos 90. <risos> quem, quem é nordestino... Ou eu, quem eu também de nordestina. Você sempre tá ouvindo isso aí desde pequeno, eu acho que eu acho bom que uhum. agora o, o país inteiro pode apreciar essa maravilha.
3: <risos> eu acho que isso, eu acho que pode mudar assim as Perfeito. coisas.
2: Eu lembrei, eu lembrei de, uma, de uma história quando logo depois, sei lá, não lembro quando foi, mas logo depois que eu lancei o Ninguém Nasce Herói, eu recebi tem que lembrar de olhar para a câmera, ainda mais que sim. a luz é bizarra bem... aqui.
1: Não, eu, não aí, eu, fico, vez. eu fico olhando aqui para baixo pro chat, que eu tenho que olhar
2: pra... Aí see, you. <risos> I see you. mas eu vou olhar pra tela, gente, desculpa. <risos> Quando eu, eu fui convidado por uma universidade americana para falar sobre Ninguém Nasce Herói. E aí hum. a Brisa era tão grande que era uma turma de 10 pessoas que aprendia português através de literatura fantástica brasileira. Meu
0: Deus, é maravilhoso. De... É.
2: Nossa, que da hora. E aí, uma... olha como é engraçado, uma das perguntas que eles me fizeram foi, mas por que outra história passada em São Paulo? Uhum. E eu achei muito engraçado os gringos pensando isso já, que é uma discussão <risos> nossa aqui. E eu falei, mas as histórias que não são passadas no Rio e em São Paulo já existem, gente. Não são os autores de, do Rio e de São Paulo a ocupar esse espaço, né? A gente tem uhum. que lembrar que esses outros autores existem e conhecer essas pessoas. E às vezes eu vejo gente do Norte e do Nordeste comentando assim, ah, aqui a gente tem muito leitor mas os leitores não conhecem a gente uhum. então, é um pouco respondendo a, a pergunta do, do Tevu, né, fica esse pensamento também, é de criar uma, uma... como é que os autores do, né, dos próprios estados, das próprias est cidades não conseguem Fora essa bolha, né, o, hum. o Rio de Janeiro, sei lá, o eixo do mal, <risos> o Rio, <risos> Rio São Paulo, assim, né, a gente tem uma presença eixo tão grande de, de mercado, de, de imaginário, que a gente abafa, né, até os autores de, né, qual é o problema, né, como é, como é que se, se muda isso, de repente esses eventos, né, trazem, né, nomes que já estão aí, que já estão com uma carreira, que tem uma, né, uma puta lista de livros lançados e o público não conhece eles por, por causa dessas questões mercadológicas. Talvez Tevo ajude nesse sentido também, não sei.
0: Hum. É, é uma coisa, acho que de, nos dois sentidos. Eu acho que isso que a Alamina falou é muito legal e muito poderoso, porque é você transformar uma coisa que você viu numa coisa que faz sentido para você, e que talvez você nunca pensou, e daí, de repente, faz todo sentido. Você fala, caramba. Realmente é isso, eu quero escrever essa história, só que com esse twist. A, a, a cultura ela é muito isso, né? Tipo, é uma mistura de tal com tal, é uma mistura de não sei o que com não sei o que. É uma coisa igual, não sei o que, mas que assim, isso é, faz parte e precisa... Olha o tanto de, sei lá, tipo vamos dizer, jogos vorazes. Olha o tanto de jogos vorazes que você consegue criar com as particularidades de cada lugar. E, de repente, a pessoa viu jogos vorazes e falou, show de bola, beleza, tem uma crítica interessante aqui, tem uma coisa divertida. E aí, se ela vê um Jogos Vorazes em tal lugar, Jogos Vorazes em Minas Gerais, sei lá, qualquer coisa assim, não precisa ser tão direto, ela fala, caramba, posso criar isso no meu coisa. E aí, uhum. eu acho que tem a resposta a isso também, né? Que é a questão de, tipo assim, eu já li Jogos Vorazes, Jogos Vorazes já é uma coisa, mas eu nunca li Jogos Vorazes em Minas Gerais, tô falando com uma pessoa de São Paulo. E, putz, eu gostaria de ler. Então, só que assim, né? Isso precisa chegar em mim, e, 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 pra, e também isso precisa ser espalhado para outros lugares, então tem essa, essa troca que é tipo, vou filosofar, mas é, é tipo uma polinização, sabe, uhum. então a gente vai polinizando e isso vai se espalhando e, e polinizando outras
2: coisas. E, e a, a gente verdade, corre é. atrás também, né, tipo, apontando o dedo para mim também, né. Os caras já estão aí, né? Vamos, uhum, vamos conhecer, uhum. né?
3: Então, é. Sim, e
0: a gente tem iniciativas Sim. muito legais que estão falando, né? De, 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 por exemplo, tem agora recentemente o nordestante, né? Que é o acho que é o João que criou pra falar sobre coisas que são escritas no Nordeste, que se passam no Nordeste, enfim. E aí ele, sabe, você às vezes... É uma coisa tão besta, né? Que é uma coisa de você seguir uma, um, um perfil que vai, tipo, polinizar aquilo pra você. Uhum. Aí, claro que Tem aí o próprio a nossa questão de ir atrás disso, né?
1: Sim, tem o próprio Sem Spoiler, o Afro Literário, que sempre estão uhum. é, divulgando é, autores do Brasil inteiro, né? E também de outros países. Mas uhum. eu acho que foi muito importante, assim, para conhecer é, outros autores que, que sejam fora desse eixo do mal, né? Igual que disse, é, uhum. o, o Sem Spoiler o Afro Literário lá no Twitter, muito importante para a gente conhecer outros autores, né? Uhum. Não só a gente que escreve, mas também como leitor, né? Porque a gente lê também, né? Então, uhum. é muito com importante.
0: Certeza. Com certeza. Eu acho que e isso, assim... Isso já era um movimento que veio antes da pandemia. Bem antes, inclusive, né? A gente uhum. tá vendo pessoas falar sobre isso e tudo mais. É, mas eu acho que agora, talvez, com essa possibilidade de você discutir... Porque, assim, uma coisa também é você entrar no Twitter e ver uma indicação da pessoa falando assim Ah, tem esse livro aqui que é legal. Outra coisa é eu entrar aqui e ouvir ela vindo falando do livro dela. E falar, cara, nossa, eu quero muito ler isso, entendeu? Tipo, é um negócio que eu quero ler. É uma coisa que me interessa e que eu nunca vi. Enfim, e aí a pessoa vai atrás, né? Tipo, então, tem um pouco desse desse peso que as coisas têm. Então, com certeza, a gente tá fazendo mais eventos, falando de né, mais pessoas diferentes. Isso, com certeza, interfere. Temos mais uma pergunta aqui que é interessante, do Tom. Ele é uma pergunta aqui, do, uma das últimas comentários. Que é o seguinte... Muitos de vocês já escreveram há algum tempo obras passadas em suas cidades. Mas as cidades do Sudeste mudam muito rápido. Logo, revisitando essas obras, como vocês encaram essa mudança urbana? E aí ele colocou uma outra pergunta aqui, uma extensão da pergunta. É, por exemplo, o que mudou em São Paulo no aspecto cultural e de zeitgeist urbano desde Lobo de Rua ou Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues? Acho que o Eric falou bastante da, disso sobre Neon, né? Tipo, acho que você falou um pouco sobre isso, como a cidade mudou. É, não sei se você quer falar um pouquinho disso também, de exorcismos.
2: Eu vou falar, eu prometo falar pouco. Mas, cara, vamos pensar uhum. o Rio de Janeiro rapidinho. É, o Rio de Janeiro é muito visto como uma cidade turística, né? Um balneário, você vai lá, tudo é lindo, né? Só a paisagem. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade histórica,
1: uhum.
2: né? E o que, que a gente conhece de verdade do Rio de Janeiro? Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente lembra que chegaram ciganos lá, sabe? Antes, sabe, de, de muita gente, é, que que parte do, dos negros que vieram escravizados eram muçulmanos, por exemplo, que que a gente teve uma né, uma relação com, sei lá, com o império otomano e né toda toda uma ocupação que era chamada assim de turco, né? Aquela coisa que a gente você cria um apelido e todo mundo faz parte daquele grupo. <risos> É, a gente enxerga essas particularidades, sabe, a gente entende, sabe, tudo, tudo que está ali na, na história, embora o Rio, né, tente apagar essa história o tempo inteiro, porque enxergar essa história é, é, do jeito que ela é de verdade, né, é ganhar um poder que certos grupos não, não querem, né, que a gente ganhe. Então, então tem isso, assim, né, é, a gente às vezes tem que olhar para trás também, né, nem só o meu Rio de Janeiro que não existe mais, né, mas é olhar para trás também, nas nossas cidades, o que a gente não consegue enxergar, porque, Lavinha, por favor, você historiadora, o que eu estou
1: falando? Eu estou falando de de Minas Gerais.
0: Vou me
2: calar. Não,
0: tá indo direitinho.
2: E, assim... Quando a gente pega gente saudosista com o nosso passado, geralmente são pessoas saudosistas com coisas muito erradas, né? <risos> e são saudosistas já com, com esses simulacros de realidade que foram criados para bafar o que de fato aconteceu.
0: Sim, o que, que interessa a eles, né? Tipo, é uma mudança que vai prejudicar esse povo, né?
2: Não, mas chega, eu falei demais. <risos> <risos> muito
0: bom,
3: você tava tá aqui, anotando. Não, eu adorei, adorei essa resposta, gente, Para mim, né? historiadora, né, eu fico apaixonada, falar de revisitar a história, <risos> de repensar a história. Ai,
1: é eu... eu acho que isso é muito importante, assim, né, é... tanto ter em livro, em quadrinhos, né, tipo, que falem da história, né, eu acho que é importante até para jovens terem mais <risos> acesso a essa informação e também... Fala, fala um pouco sobre esse empoderamento, né, de, de serem protagonistas da sua própria história, né, porque eu acho que é muito importante a pessoa conhecer o próprio passado dela, né, para ela conseguir se projetar no futuro, se conseguir se ver como um, um cidadão social, né, se a pessoa não sabe o que, que o seu povo passou, o que, que seus pais, os seus avós, ou, o que o seu, sei lá, a, o seu grupo cultural, né, passou você fica perdido, né? Você fica ali uhum. sem, sem uma identidade. Então, acho que isso é muito importante. E através das histórias de fantasia, né? Seja de fantasia com elementos fantásticos, ou a história né, nua e Cru ali, como a gente conhece, uhum. eu acho que é muito importante ter esse conhecimento.
0: Sim. A
3: gente... Pode falar, pode falar, Lavinia depois. Não, eu... É que eu lembrei de uma coisa no De Olhos Fechados, que eu, não pe... eu, eu lembrei dessa mudança, mas essa mudança não é na cidade em si, mas ela é na forma como a gente se, se, se comunica, né, e se transporta, porque eu vi, eu, no livro De Olhos Fechados, eu escrevi em 2011 para 12, publiquei em 14, uhum. e no, li... no livro tem uma parte que ela fala que que a irmã dela tinha um aplicativo, os aplicativos de táxi, estavam surgindo, não tinha Uber, não tinha nada, mas os aplicativos para chamar táxi estavam surgindo, e aí a personagem fala, ah não, porque a minha irmã tem um aplicativo pra ir pra chamar táxi e, Tipo assim, ela... Moderno. É, não é, uma co... é, tipo, assim, é uma coisa que passa rápido, mas ela fala tá, assim, uhum. ah não, porque ela tinha um aplicativo especial pra isso, assim e era outra fulana. aí hoje eu leio e falo meu Deus, todo mundo tem isso, <risos> é, uma, é uma mudança na nossa forma de, né, de andar Sim. circular pela cidade, mas o Igual...
1: que é acontece? Eu tô escrevendo eu tô escrevendo uma história que se passa, né? E aí eu falei assim: meu, não tinha um Uber, né? Como que as pessoas se locomoviam? Como se andavam, né? E aí você tem que ficar fazendo esse trabalho de pesquisa também, porque a gente, mesmo que a gente escreva uhum. fantasia, né? Você tem que escre escrever alguma coisa que seja mais ou menos ali plausível uhum. para quando o seu editor ou preparador ali for pegar, não ficar tendo tanto trabalho assim, né? Então acho é. que. É, a gente tem que fazer essa pesquisa assim, de como que era o contexto histórico, como que as pessoas hum. se vestiam, qual era, qual era o celular da época, qual que era. A, uh -huh. Às vezes você colocar uma linha de ônibus que nem existia, uh -huh. lá, eu, pelo menos, tenho esses cuidados, né? Não sei. Uh -huh. Tem Sim, autores que não, é. sei lá, não. Vou ficar... é, eu vi até
0: uma entrevista, <risos> ou li, em algum lugar, mas eu achei isso muito assim, também, urgente, eu nunca tinha pensado nisso que era uma pessoa do cinema, assim, roteirista de cinema, falando que uma, rolou uma, um, um ponto assim, muito específico de mudar algumas histórias a partir da invenção do celular, porque muitas histórias não existiriam se tivesse o celular, porque você falou assim ô oh, fulano, isso aqui é verdade? Não? Ah, beleza, então. Pronto, tá bom o problema. <risos> tipo, e aí, você assim, dá um Google. A treta, tal. Aí até meu irmão falou da novela que tá passando agora, é, Casa de Família. Não, como que é? O da... de Família. Láço de família, Casa de Família super e por exemplo de, é, de família. Ela falou que ela estava assistindo, ela estava até assistindo tipo, no streaming e tal, que ela queria rever. E ela falou, gente, e tipo, as pessoas não tinham sucesso. Assim, elas até tinham, mas era difícil dela de se conversar. E aí ela falou isso, bem isso que eu vi nessa entrevista. A pessoa tava procurando, aí foi uma rolê, porque não conseguia encontrar a pessoa. E tipo, hoje você ia é ligar assim. Aí sei lá, se a pessoa não atendesse já era um, outra situação, sabe? Você tem
3: tipo uma crise ali, mas. É, é, é muito sabe o que o Pedro Bandeira falou, né? Que ele não consegue mais escrever os caras hoje, porque muita tecnologia ele não sabe lidar com isso mais. Então, <risos> os caras.
1: <risos> Nossa, os caras eram tão legal. <risos> mas os caras hoje ia ser é muito chique. Nossa, ele é ia verdade. ser muito legal, assim.
3: Então, Quando... e aí,
1: Mas é engraçado parar pra pensar nisso, assim mesmo, de. Dessa questão tecnológica, né? Acho que no universo mágico que eu criei tem esse... A tecnologia ali tem algumas coisas que junta, né, da magia com a tecnologia, né? Hum. E eu sempre fico fazendo essa brincadeira. Às vezes, sei lá, uma pessoa que trabalha no, na ordem lá. E aí ela tem um Game Boy que ajuda ela a fazer uns negócios. Achar algum tipo de uma criatura mágica. Então, já é uma coisa que é comportamento anacrônico, assim. Que tipo, já virou antigo. Hoje, Game Boy... Você vai falar, se eu falar pra minha irmã de 5 anos o que é um Game Boy, ela não vai saber o que, que é, assim. <risos> ela vai saber Quanto? que existe outro tipo de videogame portátil, mas. É ela vai que saber é, tipo,
0: o que que era, muito, muito limitado que era pra Game ela. Boy
1: Color, né? Tipo, nossa, Sim. que lixo isso aí, essa fita que enfia aí, o jogo.
2: <risos> Quando eu tava escrevendo o Exorcismo, os amores e uma dose de blues, um dos magos, o Moebius, que ele é meio steampunk, eu ia colocar drone pra ele. E aí eu cheguei a criar um pedação. Com isso eu falei: "Cara, eu vou tirar, porque ninguém <risos> vai saber o que é drone. Como é que é as pessoas, as pessoas vão se perder? Ninguém nunca vai saber o que é isso". <risos> e hoje em dia, tipo, né, faz parte da nossa vivência, hum. drone, cara. O cara pega Drone tem
3: até no The Sims, eu fui ver outro dia.
1: <risos> nossa. Meu pai Essa é, é muito dele, doido, assim, para, para... como o mundo mudou assim, né, nos últimos 10, 20 anos de... Igual Muito quando rápido, eu falei, viu? meu pai tinha um pager eu falei, nossa, quando eu cresci eu quero ter um pager. E quando eu cresci já era, tipo, uhum. outra realidade, assim. Outra... <risos> Não, eu lembro
0: que, tipo, uma câmera digital era um grande rolê. Hoje, qualquer pessoa com celular tipo, ah, beleza.
1: Sim, é... eu lembro que, tipo assim, pra você gravar qualquer coisa você gravava uns... Quando começou o celular com câmera, né? Era aquela câmera VGA, você gravava, tipo, 30 segundos ocupava a memória celular <risos> inteiro. você já ficava, meu Deus, eu gravei um vídeo. Aí hoje, assim, você grava... <risos> Coisa com 4K assim. Não, Carinho,
0: ah, gente, né, eu lembro de pegar um trabalho do, da faculdade 7, mano. Da faculdade. <risos> tá, eu também.
2: Bom, é. eu, eu vou só. A gente
0: tá indo para o fim aqui da, da mesa, mas eu queria fazer. Vou, vou, eu queria fazer, não, eu vou ler uma provocação, provocação muito massa que a Diana fez aqui no chat. Menino Li, coloca aí para nós. Que é a seguinte, ela falou. Falaram aqui sobre pessoas de outros estados poderem ver os eventos de São Paulo-Rio Pela internet Mas quantas pessoas do Rio-São Paulo Deixo do, do Mal, como diz o Eric Estão vendo as lives da Filipe Poços Da Mostra de Literatura de, Liter de Salvador E outros eventos menores Que estão fazendo é, essa, Esse broadcast Então eu acho que é, não é uma pergunta aí, Mas é, é uma questão super interessante E importante Para também.
1: refletir, né? Sim,
0: porque assim É a, é reflitão. A gente do, do Sudeste, especificamente do Eixo de São Paulo, <risos> também não pode achar que, tipo assim, ah, tudo tem que sair daqui e todas as pessoas precisam consumir o que produzimos porque é especial. Tipo, uh -huh. não sabe, sabe?
1: Não, de né? Desse jeito sai, sai desse pedestal, né?
0: Sai desse pedestal, exatamente. Então, tem, acho que esse é uma, uma, um ótimo ponto e um ótimo puxão de orelha também, porque assim, não tem desculpa, né? Tá na, tá na sua. No seu celular, tá no seu computador, você, é a sua escolha, óbvio, a gente tem tempo de ver tudo, de fazer tudo, mas é justamente essa, esse ponto. É a sua escolha de priorizar o que você vai ver, priorizar o que você vai consumir para depois reverberar isso no Pelo menos escreve. compartilhar,
1: né? Se você não conseguir estar tá lá no tempo claro. da live, você compartilhar para sua base de seguidores, para claro. que alguém, alguém pode se, pode se interessar e estar com o tempo, né? Pra assistir uhum. aquilo. Eu acho que é, mesmo que. Por exemplo, eu não me considero, nossa, um super influencer, né? Mas ali na minha micro bolha, né? Eu consigo é, dar uma informação para os meus seguidores, né? Tipo, ah, vai ter esse curso legal, ah, tá tendo essa live legal. Então, uhum. acho que é nosso papel também é, passar essa informação adiante. Por mais que a gente não vá assistir, se a gente concorde com aquilo, né? Acha aquilo legal, uma iniciativa legal. De compartilhar aquilo, não só com nossos amigos, mas também com as pessoas que nos seguem.
0: Com certeza. E, assim, puxando até para mim, pro Lee, né? Falando como curta ficção. Por exemplo, como é que a gente vai chamar, tipo, pessoas diferentes pro curta ficção se a gente, tipo, é... E, e só ver, por exemplo, coisas com pessoas que a gente já conhece, eventos com pessoas que a gente já conhece. Claro que também isso não é desse momento, então a gente tá sempre, tipo, ah, na Flipop eu conheci uma galera que eu não conhecia, e que tipo, a gente, uma hora que surgiu um assunto, a gente, pô, tem aquela pessoa que a gente pode chamar. É, mas isso é uma questão que ela é, sempre vai aumentar e isso vai gerar também outros desdobramentos, né? Então, a gente faz um podcast com uma pessoa e aí pronto, esse podcast vai chamar outro podcast que vai chamar outro evento presencial e a gente vai desenrolando isso, né? Mas é importante também essa busca, né? Deixa eu ver se alguém fez algum mais um comentário. Acho que o pessoal tá aqui no chat, está comentando, né, sobre as últimas coisas que a gente falou. E a gente já está chegando perto de uma hora e meia da, da live, que é o tempo Poucas
2: perguntas, hein? Poucas perguntas.
0: Poucas perguntas, mas foram muito boas perguntas, poucas perguntas, a gente conseguiu abordar várias coisas aqui. É, tu isso a ficção dominar o mundo, na verdade, A gente vai fazer o contrário do livro da, da Lamina, cortar Encurtar, da encurtar é. É. as distâncias, né? O curto Nossa, a gente vai oh. contar você para marketing, foi agora.
1: Não sou formado em marketing, é toa, né?
0: <risa>
1: Brincadeira. Gente,
0: eu acho que é isso eu vou pedir para Vou fazer uma última rodada de, obviamente, se vocês quiserem fazer alguma consideração. Final, sinta sua vontade, mas vou pedir para vocês falarem de novo, repetir as redes para quem está aqui depois e tudo mais. E uhum. podem aproveitar este momento para um momento, como falei, que não vai ser mais o um momento vem que eu O um momento, vem aí, está vindo aí, enfim, falem do, do que está acontecendo, que, que a galera pode seguir vocês, ler as coisas de vocês também. Então vamos começar por o que está aqui com Vem Aí, muito maravilhoso.
1: Ai, Ai gente, que maravilhoso. felicidade. Muito, orgulho. muito, muito, muito é, orgulho. Bom, então, minhas
3: redes sociais, meu Twitter é Lavinia Rocha, meu Instagram é Lavinia Rocha. E eu tenho o site também, Lavinia Rocha.com.br, lá tem todos os meus livros, textos, que tiver, tudo na internet aí que tem meu, meu nome tá lá no meu site. E o meu Vem Aí... É esse Eeey. Eeey. <risos> O mistério da sala que secreta, lindo. que vai sair pelo Grupo Autêntica. E ele conta a história da Júlia e do Gabriel. Eles, os dois estão, a escola deles está para fechar, e eles precisam impedir a prefeitura de fechar a escola, que é a Escola Maria Quitéria de Jesus. E eles estão, nesse momento, descobrindo coisas sobre a escola e descobrindo que existe um mistério de uma sala secreta. E que só os, os corajosos e os merecedores, que nem a Maria Quitéria de Jesus, conseguem sair dessa sala. Então, eles ficam super curiosos. E vem aí, ano é que vem, esse livro aqui. Ah, eu já e quero eu tô... ler. É... Não, já e ela quero,
1: fazendo fisquinha,
3: né, com o livro,
1: assim. Ano é, é que
0: meu. vem, e ela com o livro, a gente.
1: Vem aí, 2021, <risos> sobrevivam. <risos> sobrevivam <risos> a <ao risos> 2020.
0: Ai, meu Deus. Ô, John Cito, você, vai, vai que é tua.
1: Tá. É vocês podem encontrar no meu site janatomarques.com.br lá tem tudo escrevei meu nome como tá escrito aqui na live meio diferentinho mas vocês podem encontrar lá todas as histórias que eu escrevo, os quadrinhos também, outros é, podcasts, lives que eu participei tem tudo lá é, também podem apoiar é, minhas histórias através do catarse.me barra Você aí vocês podem ler muito o quadrinho que a Jana tava falando aí sobre o, um, um spin-off de Oséias também me seguir no Twitter, o e no Instagram, arroba meus olhos são castanhos, é onde eu posto alguns desenhos, algumas, alguns desenhos com textos, outra e às vezes apareço <risos> lá para responder algumas perguntas muito, também, muito e acho que é isso, gente obrigado é por terem participado da live a
0: gente vai deixar também no link do podcast, então, quando você, se você estiver ouvindo no futuro, você pode acessar lá, que daí está tudo linkadinho. E Eric?
2: É, bem, site ericnovelo.com Vocês podem me achar no Twitter, como eu disse, é muito fácil me achar no Twitter, <risos> em qualquer hora, inclusive de madrugada às vezes. É, <risos> Eu tenho uma newsletter que você pode assinar pelo meu site. Eu mando mais ou menos de dois em dois meses, assim. Ela fala de assuntos aleatórios e, geralmente, problemáticas relacionadas ao nosso amado país. E eu tenho um catarse também, que, por onde eu mando... É, é tipo um bastidores do meu processo criativo, assim. Toda vez que eu mudo de ideia, eu aviso que mudei de ideia do que, que eu estou escrevendo. Eu mando trecho, eu faço ilustração dos personagens para ir mandando para os apoiadores. Se você quiser me dar uns trocados, <risos> vai lá visitar meu catarse. Não tem, não tem Sim, vem aí é. porque eu estou, eu estou em abstinência de literatura. <risos> Mas enfim, a derrota do Trump e essa eleição para vereador e prefeito me deu uma animada e eu vou a escrever essa semana então.
0: Inclusive, ó, puxar ó, aqui o comentário da Adriene, coloque aí. Li. Cadê a promessa de vocês se o Boulos ganhar? Eu acho que isso é ótimo, essa tendência, porque, cara, eu não tava precisando de nenhuma Rolinhos. palha a mais que eu torcer com toda a minha vida pela vitória do Boulos. Aí as pessoas começaram a prometer, tipo, coisas maravilhosas, eu... Pro primeiro
1: Veio, o turno, estou, eu não porque... prometi nada, porque eu já tinha, assim, 100% iludido que o Boulos ia pro segundo turno. Então eu não prometi nada. <risos> Mas, para o segundo turno, eu prometi uhum. para os meus seguidores lá do Twitter que eu vou continuar escrevendo uma noveleta que eu comecei a escrever no ano passado sobre lobisomens gays em Cunha. Uhum. E é uma uhum. história muito legal. Uhum. Tem alguns capítulos já escritos. E aí, se o bolos ganhar, vou correr para... Para resolver isso. Terminar. Então, votem 50. Vamos afundar o dedo lá. <risos> 5-0, confirma. Gostaria de dizer que
0: Boulos, não é eleito, está fazendo muito mais pela cultura do que. Muito mais cultura, né? Porque, assim, essa galera já, tipo, não vamos
1: fazer Guilherme ali. Boulos. Caramba,
0: imagina
3: quando for eleito esse Boa. homem vai fazer. Ah, eu
1: Você fez promessas, eu vou...
2: Lavinha.
3: Gente, eu não eu fiz promessas. Eu... Pode fazer agora, eu sou o momento. <risos> o que você está falando, John?
1: Eu falei que eu ia prometer atropelar Bolsonaro de Celtinha, mas eu não sei nem dirigir. Então vai ficar para próximo.
3: próxima. Mas é melhor do é, é é. É, é que eu não estava vou deixar isso. Esse... De o Paulo a é. estava fazendo. Aí depois eu falei, gente, eu nem tô em São Paulo tô pensando na promessa não. não. É nacional, não, é nacional. Gente, eu, tanta, eu vou ter que pensar, porque eu tô com tanta coisa. A Solange vou...
0: já tá te torcendo isso. vai
3: conferir minha promessa se eu vou <risos> Só vou a, que
0: eu sol, vou a Sol,
1: a Sol, Sol, você que lute. Eu quero o conto de Natal, tá? Eu, eu quero também. Ter... Ela prometeu o conto de Natal. Gente,
3: eu é... podia prometer uma coletânea aqui Lombinho, hein? Olha! Tá Ai, lixo, só, é ia Ai, ia tem eu não lembro essa louca. pressão, mas acho. isso aqui
0: está gravado para a posteridade. Que, como ele falou, ou como o Eric falou, isso aqui vai ficar gravado. Não, tô brincando. Olha, gente, mas... eu não vou
1: atropelar ninguém, viu? <risos>
0: <risos> o né? depois,
1: Eu tô falando, depois eu vou falar aí. John C. tá encontros
0: Você já falou ó, várias coisas? Não, eu tô brincando.
1: É. É... Você também, Bom... viu, Gera?
0: Ok. Não, eu não falei nada com <risos> Bom, gente, eu acho que é isso. Eu queria, antes de todo mundo ir embora, só fazer um lembrete aqui. Na verdade, dois. Se vocês puderem conhecer os projetos do Curta Ficção, a gente está lá no nosso site, curtaficção.com.br, catarse.me barra ficção, Tem o PicPay. Vocês podem entrar é, no nosso site e ver certinho os links. E no dia 30 de novembro, a gente vai ter a quarta, né? A penúltima live dessa série. Que vai ser com a galera do Norte Então a gente vai é, anunciar é, certinho E aí você já clica no sininho aqui do canal Nossa, tô muito youtuber Cliquem no sininho, <risos> porque daí vocês recebem a Deus, notificação Deus. Oi meninas Quando <risos> começar a live E se você for na live, já tem o link, né? Se você for na live e clicar no sininho da, do, do vídeo Ele avisa, acho que te dá um lembrete com uma certa antecedência E aí depois a gente também vai anunciar a live do Sul A gente ainda não tem data mas ela vai ser a última live, vai ter a live do Sul, é, e como o Lime, me me, a produção estava me dizendo aqui, mentira, a mesa de hoje vai estar na segunda-feira do dia 23 de novembro, em formato de áudio, então vai dar para ouvir também, é, às vezes acho que o pessoal que está chegando só do podcast também vai ouvir isso, é, e eu acho que é isso, a gente poderia ficar aqui mais Cinco horas, conversando. Ah, e foi um sobre... papo muito gostoso, né? O que é Sim. ótimo, porque a gente pode sempre repetir, né? A gente já falou, a gente tá com essa possibilidade de falar com esse pessoal que a gente vê tão pouco pessoalmente. E eu queria agradecer quem tava aqui comentando. Tá um super tá super movimentado aqui o chat. Tá muito legal. O chat, tá muito né? Massa eu tô vendo aqui os Fiquei acompanhando aqui. A o... do
1: Sul vai ser cancelada porque não tem cancelado a Timbun. falando
0: <risos> De <risos> que não sei o quê? <risos> Agora eu já, que não tem cartão. Castelo Agora talvez eu também inventado essa informação, então desculpa aí, tô brincando. Mas tem algum, tem algum lugar isso E eu tenho uma memória que eu vou até invocar e vocês vão atrás dela lá no Twitter, que foi a Lígia que falou alguma coisa sobre isso, tá? Uhum. Então,
1: fica aí a minha oh, foto. A Solane tá prometendo escrever um outro conto de ano novo aqui no chat também. Brincadeira, eu? gente Eu tô te procurando, eu assim.
0: Nossa, e o Tom, eu preciso falar isso. O Tom falou que lá não é Castelo Rátimula, é Castelo Batimula. Que beijo. Ai, ai, meu Deus.
1: Ai, ai. Se
0: vamos ganhar o é conteúdo do Curta Ficção, vai valer a hora complementar na faculdade. Gente, viu? Motivos. Vamos lá. Vocês estavam faltando. Ah, Mas é isso, gente. É... Castelo Batim. É... Castelo Batimula. <risos> Com essa, Passo podemos... A
1: pedindo para as pessoas pararem pararem, que ela não quer escrever vou,
0: so falar, isso lá na,
1: vou falar isso lá na muito página lindo. 7, viu muito
0: muito, é assim que alguém <risos> falou no Twitter esse dia, gente como assim para as Twitter escrever
3: que coisa eu é, é foi essa? foi mesmo? foi o Josi que falou, não? não? eu acho que eu eu foi não eu posto você.
1: tanta besteira que às vezes tem mas eu acho que fui eu não sei. muito bom Olha, não é,
0: é isso gente obrigada pessoal obrigada de um Eric Lavina vocês foram... eu te
1: agradeço pelo foi papo foi muito legal o papo que estava aí
0: sim comentando aqui o pessoal
1: Lavina o um coraçãozinho
0: ah quero agradecer também a nossa pessoa do background Lee que está aqui fazendo toda essa maravilha tecnológica. Porque... Magic Lee que é o nosso mágico ai gente que lindo <risos> calma não consigo espera espera aí,
1: Pera aí. <risos> tá ficando e certo
0: Tipo assim, é tipo <risos> isso, cara. Aí. Enfim, gente, muito difícil. Não dá,
1: não dá. Muito
0: difícil. Aí também, sei lá, a próxima geração, o pessoal já vai fazer várias piroquetecnia no Zoom, que eles vão ser acostumados com isso. Mas <risos> é isso, e o áudio do. do... É, o... não tô de ouvir, meu... não.
1: É.
2: Juntar os dedinhos aqui. Ah. Peraí, é isso
1: não consigo, não gente, meu, eu não tá consigo. Aí, tá aí. certo? Ah. Agora sim. Muito <risos> Não, isso, é isso vamos pintar isso. Bom, tá? bom publicar isso vai, falando, virar, tchau, vai virar meme. Gente. Só a cara ali com o dedo, né? <risos> oh, o, o...
0: Curta ficção sem contas, né? Mas é isso, Um beijo pra você. Beijo, beijo
1: gente. Beijinhos, beijinhos. Dillard!